1: Benvinguts al Ningú no és perfecte. Avui, segon i últim especial monogràfic dedicat a Star Trek Picard. Amb aquest tanquem dos programes dels quals ens en sentim particularment orgullosos. Sabem que això no hauria estat possible sense la genial idea de fer tornar al Capità Picard i que la sèrie hagi estat extremadament cuidada. Ja vam dir la setmana passada que el fet de dividir aquest programa en dues parts ens ha servit per millorar-ne els continguts i el format. En aquesta segona part tindrem unes quantes coses. Primer, desgranarem amb spoilers tots i cadascun dels grans moments de la sèrie, així que si no l'heu vist, us recomanem que ens escolteu quan l'hagueu vista a Amazon Prime hem dividit el contingut en els quatre arcs de la sèrie, amb un apèndix que seria la parada anepente. En, en aquesta anàlisi hem volgut introduir, per donar més cos a l'espacial, alguns fragments dels capítols. No hem volgut fer-los molt llargs. La mitjana de durada és d'un minut per tall. També hem volgut oferir-vos aquests fragments en versió original, no en versió doblada, per què considerem que és com millor es gaudeix la sèrie? Sabem que Camilo García és un gran doblador, però la veu de Patrick Stewart és única i insubstituïble i no és el mateix en un àudio escoltar Stewart i Brant Spiner que els seus dobladors. Hem volgut complementar el programa també amb una recomanació que hem deixat pel final. Amb en Pau, en Sergi i la Marta, mentre fèiem aquesta especial va sorgir la idea de fer una mena de guia de capítols a què Star Trek Picard hi fa referència directa o indirectament i que us podem donar a conèixer si no heu seguit tota la saga i voleu veure o saber de primera mà en quins capítols o pel·lícules trobar-los per tal de no perdre-us res. En aquest viatge, a través de La Sirena, ens acompanyarà el nostre oficial científic, en Pau Garriga, la nostra oficial de comunicacions, la Marta Sanz, i el nostre holograma per a tot, en Sergi Toboso. Capitanejant aquesta nau, amb cigara a la boca, qui us parla? L'Ignasi Herbat. I ara sí, recordar-vos, el nostre canal de podcast, ens podeu trobar a iVox, e Apple Podcast o Spotify, simplement ens heu de buscar com a Ningú no és perfecte. També podeu fer-ho a través de la nostra pàgina web, ningunoesperfecte.cat, Tenim un correu electrònic perquè si voleu i us ve de gust escriure'ns alguna cosa ho feu a ningunoes.outlook.com i a les xarxes socials ens podreu trobar a facebook.com barra ningunoesperfecta twitter.com barra ningunoes o instagram.com barra ningunoesperfecta guia o baix podcast. Esperem que aquests programes us hagin fet més lleu al confinament. Tots a bord? Engage. pel segon bloc, aquí ja parlarem una mica del que és el contingut de la sèrie, ens havia quedat un fil pendent, Marta, en Narek, on va l'últim capítol?
2: Sí, uh, us haig de dir penosament que no va enlloc, és a dir, segons el showrunner i novel·lista, guionista uh, Michael Chabon, uh, ha estat una baixa del procés editorial. Ha causat baixa, que es diu. Eh? Uh, la intenció per a Narek, segons el guió, era que la federació el prenia en custòdia.
1: Uh -huh. Però no s'ha sí? vist.
2: No, 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 és que no se sap si serà això. Ah. Potser no els ha acabat de convèncer.
1: I ho han tret perquè... I ho tret, així mm. tal qual,
2: ho han retallat, perquè potser no els acabava de convèncer. Uh, què passarà? Doncs eh, sabeu que en Narek, eh, suposo que per això en Sergi no li fa molta gràcia, està en una terra de ningú, és com un... Ell, allà on t'atrepitja hi ha pantanors, hi ha terreny pantanós, perquè vol estar bé amb el, aquesta eh, mena de societat secreta als At-Bas, no? però alhora està com enamorat de la Souji i vol estar també de bones amb la federació. És una mena d'espia doble. Eh, la seva germana li havia encomanat aquesta missió d'acostar-se a la Soji, fer-se la seva, la seva confiança, però ella acaba doncs, eh, desenvolupant sentiments en torn de, de la Soji, no? I uh -huh. per això té doble, aquest doble vessant que no acaba de ser massa entenedor, que no saps per on va, i va, ca va, va, va caure. molt
1: rumular, també, eh? Molt
2: rumular, mm. sí. I la qüestió és que al final el sat baix el desacredita. Vull dir, ja no... A més, la... ara vaig cap al final, Vull dir, la seva germana no existirà més.
1: Oh, ja veurem. Si és com a Star Wars que tothom que cau per un pont... Acaba... Ah. Bueno, allò... No, no, perdona,
2: no es pot reviure això. Don... Uh, no ho sé, eh? no sé. <laughs> La qüestió és que li han preguntat... Sabeu que Michael Chabon contesta a través d'Instagram tots els dubtes de... Sí, 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 de, de fans de la sèrie o de seguidors seguidores de la sèrie? Si sí que volen a la segona temporada de Picard reprendre el fil de Narek. O sigui que Sergi em sap molt de greu però crec que el tornaràs a veure, aquest actor, Harry Tridaway, com a Narek, a la segona temporada de, de Picard, més que res, perquè vol, suposo, revisitar eh, aquest marc dels sintètics i dels atbats i tot el tema de Mart.
1: Home, jo també, ara que hem recuperat a Bren Spinner, i que Bren Spinner diu que estarà encantat de la vida si torna a sortir el doctor Sung a la segona temporada, doncs, eh, esperem que tornin a revisitar tota aquesta part, no?, perquè hi ha molt de suc a treure-li.
3: I que en Narek s'aclari, que s'aclari i el veiem ja
1: més centrat. Llavors, Demanes... Veure. Demanes massa ja, Sergi. Bé, ho veurem, ja ho veurem. Bé, anem pel primer bloc, eh, que seria comentar una mica els tres primers capítols, que són Remembrance, Maps and Legend i The End the Beginning, que estan dirigits per Hanel Culpepper, que, per cert, havia estat directora de dos capítols de Star Trek Discovery, de la primera i de la segona temporada, i podríem dir que la sèrie comença amb un punt... Mm, ens enllaça, jo crec que és aquest bloc, diguéssim, de tres capítols, que són dues hores, eh, enllaça amb els fans de la nova generació, enllaça amb el final que et va deixar Némesis, i acaba amb la nova aventura de Picar i el seu engage anant-se una mica cap a l'espai no? jo realment no m'esperava al principi el pròleg de fet és, és pura nostàlgia no? aquest somni de, de Picar jugant a cartes amb data no? és, vaja, és com estàvem allà i ara anem un altre lloc no? però abans d'anar a un altre lloc recordem d'on venim Crec que és un moment, i tot, bueno, ja sé que són poques, eh, les escenes que comparteixen Brian Spinner i, i Patrick Stewart, però les que hi ha al llarg de la temporada és eh, son, or, són or. I, I a començar així és a començar a dalt de tot. You
4: have a tell. That is impossible, sir. Every now and then, you your left pupil, ostentatiously, I might add, in an effort to cheat me into thinking that you have a tell, but your true tell is you don't have one. When your eyes are neutral, that's when I know you're bluffing.
0: Hmm. Now that you've told me that, Captain, I am confused about which deception to employ. <laughs> 50. 50? That's everything I have. I can see that, Captain. Do you wish to call or fold? Let's behave like civilized men. Milk? No, thank you, sir. Sugar? No, thank you, sir. Why are you stalling, Captain?
4: I don't want the game to end.
3: Sí, és, és el que dèiem també abans, vull dir, té aquests ganxos recordant d on venim, uh, introduint-los de forma sublim, perquè si no ho has vist, no perdis, i si ho has vist, et caigui la llàgrima, directament.
2: Però, Pau, uh, ara que anaves a parlar, la manera de rodar el primer capítol a mi m'ha semblat uh, molt bona. Vull dir, molt... No?
5: Sí, no, jo que anava a dir, perdó, és que el, uh, el primer, aquest primer bloc, per mi és, eh, sí, és una mica abrumador el vaig trobar. M'explico. <coughs> si sí, o sigui, ja passen moltes coses que jo no sabia si és que no les sabia com a no seguidor molt fidel de, de Star Trek o si perquè realment tot era nou. I al principi vaig tenir la sensació que m'estaven donant molta informació que desconeixia si ja l'havia de saber prèviament si me a mesura que passa la sèrie vas veient que no, que hi ha coses que sí, que evidentment no... són noves i que te les van a poc a poc saps per què. o Com a mínim pots arribar a entendre-ho tot, però sí que els primers tres capítols em van agradar molt per com està fet tot. Però vaig tenir la sensació de, buf, no sé si uh, m'arribaré a perdre um, que si societats secretes romulanes, que si el, el veneig de les formes de vida sintètiques, eren molta cosa que deia, m'arribaré a perdre? O sigui, m'agradarà tot i no uh, ser extremadament fan de Star Trek? I la resposta és sí. O si sigui, Els tres primers capítols, per mi o menys, poden costar una mica, però si un cop hi entres, uh, la resta es desenvolupa sola i va molt, molt bé.
1: És que la tasca dels tres primers capítols no és fàcil, perquè és, primer, omplir el buit d'aquests 20 anys de, de picar que no és fàcil, si el van deixar el 1379 amb Nemesis, estem en el 19 en el 2399, per tant són 20 anys que aquí sí que és cert que fan servir recursos que són bons, eh, com per exemple el de l'entrevista, que ja serveix per explicar de moltes coses, i en seqüències de flashback que veiem en el segon i en el tercer capítol, tot això t'ajuda a omplir aquests eh, 20 anys eh, de la vida de Picar, a més d'altra informació eh, que van deixant anar en determinats moments. No? Aquest era un dels objectius d'aquests de, tres primers que era omplir això. al mateix temps que era de presentar tots els nous personatges perquè, de fet, aquest Monty Crew eh, queda presentat en aquests tres primers capítols. També no tenir pressa, perquè la sèrie es pren tres capítols a la Terra, que això en Star Trek, no sé, jo crec que no ho havia vist mai, tres capítols a la Terra, perquè Star Trek ja de seguida se'n a l'espai. Per tant, aquí mm, bueno, no, no tenien pressa i volien mostrar una mica com era aquesta vida a la Terra. Ja t'ho dic, presentar els personatges a vegades empinzellades, perquè sí que cerca cert que Rios i Rafi sobretot apareixen en el capítol 3 i en els dos primers doncs gairebé no els tenim i una mica posar també eh, l'esquema, la situació de com està, al mateix temps que t'està presentant un munt de coses, tot això que dius Pau també era nou per nosaltres, sí que teníem el referent però eh, sabíem que era el tal Talxiar, no? que era la societat secreta dels Romulans, però els Abbaix no teníem ni idea qui eren aquests que estaven perseguint el sintètic tampoc en teníem ni idea no? uh, la vida de Picar en el xató doncs no sabíem què passava qui eren, uh, quins són els, les dues persones que, que l'estan acompanyant en el xató tot això que se'ns està explicant i la missió que a més a més està relacionada en aquest cas sí, amb data, no? perquè l'objectiu és Picar se sent culpable per moltes coses però el que més li pesa és portar a les seves espatlles el sacrifici de data és dir, data es va sacrificar perquè jo pogués viure és un sacrifici que no he pogut superar mai a la vida aleshores un dia pica a la porta un androide que resulta que és la seva filla que a més a més eh, se'n torna a morir meu i que acabo de descobrir que té una germana eh, que descobreixo que està feta a partir dels engrames de memòria de data per tant, alguna cosa del meu amic està allà Eh, necessito trobar-la per fer les paus en mi mateix tot això sí que agafa tant conceptes nous com antics com, no sé, i trobo que el guió ho sap treballar eh, molt bé per això també t'he dit abans que també la segona vegada que veus aquests capítols jo els he disfrutat més que no pas la primera
5: clar, suposo que tu o en Sergi teníeu la tranquil·litat de dir això no ho sabia d'abans per tant, és impossible que ho hagin explicat abans, ja m'ho explicaran més endavant, hmm. perquè, per dir-ho així, ho sabeu tot, d'Star Trek. Per tant, si allò no ho sabeu, és perquè realment no s'ha explicat abans. Jo tenia aquesta por de dir això ho hauria de saber, si m'haurien d'haver... Uh, M'he perdut, m'ho puc perdre en algun moment, que és el que dic, eh? o sigui, un cop veus que la sèrie es va desenvolupant, tot lo necessari t'ho expliquen en algun moment, o no quadr, més en profunditat o menys en profunditat. Pot ho expliquen. Però sí que al principi, en aquest primer bloc de presentació, tens la sensació aquesta de, de dir: "I si m'a perdo, uh, seré capaç d'entrar de, en aquest univers ja format i gaudir-lo sense perdre informació.
3: La diferència pau és sol les coses que sí que hauries de saber d'abans. De, de les que parttim, això de l'estrella romulana, que va morir en data en Mmesis, etc, que en Picard té, és el mirall retirat perquè s'ha retirat i, i que té un bagatge de, de ser un dels millors oficials que ha tingut la flota estel·lar. i això s'explica com deien en l'Ignasi, amb, amb el somni, amb l'entrevista que li fan, mm -hmm. amb les converses que té amb els dos eh, col·legues romulans que té a casa seva, eh, que està explicat en el còmic perquè estan. I, i, i el tema d'aquest magatzem especial, on ja veiem que té un magatge inter interessant. També veiem a, a, un, a, un dels, a un dels hologrames recitant tot el currículum vitae d'en Jean-Luc, en Rios. Mm -hmm. Llavors, totes aquestes coses jo crec que s'han donat amb una culladeta petita, perquè i, ho hem dit abans, eh, perquè els fans de tota la vida diguin, vale, guai, aquest guinyo perfecte, i també, i la cullada lo suficientment gran perquè gent com tu que no saben que això ha passat li quedi clar amb dues frases amb dues imatges, ja està en data un dels seus millors col·legues que era un robot va morir sacrificant-se per ell, punto, ja està no et cal saber res més i si vols anar a descobrir-ho ves a veure nèmesis, però no et cal saber res més i totes les coses noves que s'han donat com això del estat baix lo de l'Elnor etcètera el, 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 ja, ja s'ha explicat s'ha explicat quan s'ha tingut d'explicar a nivell de guió, no en el primer capítol quan es parla d'Alzat Baix, sinó quan, quan s'ha vist la visió de, de, de la Comodoro, per exemple i el dels bords, per què estan els bords allà I, ah, i tu sabies que en Jaluc que en Picard va ser un antic borg que, que va ser no sé que no sé quantos tu no ho tens per què saber-ho perquè potser no has vist la nova generació però ja està, en dues frases se ah, vale, va ser un borg antigament vale, punto, ja està
1: Clar, aquí, mm. aquí paral·lelament a aquesta trama que, que abans us explicava, en aquests tres primers se'n desenvolupa el que tu ara explicaves, Sergi, el tema del cubborg, o aquí com s'anomena l'artefacte, que al principi vas una mica despistar perquè dius, què és això? Un cubborg que hi ha els Romulans, però també hi han enviats de la Federació, descobreixes que està Hugh en aquí, que és enviat de la Federació, és l'oficial científic, per supervisar el que després descobrim que els Romulans estan... Eh, salvant vides de drons bords i tornar-los a la seva humanitat. Que dius, els remolans estan fent això? Algun interès deuen tenir. Perquè els remolans molt humanitaris, molt humanitaris, tampoc és que nosaltres els veiéssim, no? Aleshores, eh, agafem aquest cub recuperat i que sabem que és propietat dels remolans. Per això la federació només ha pogut enviar un... diguéssim, un un enllaç, no? que és, és el Hugh, que és aquest Borg que Picard va aconseguir la Forge, concretament en el capítol de la nova generació que sortia, va aconseguir doncs eh, despertar-li una mena d'individualitat dins uns éssers que eren eh, col·lectius i aquest nou tractament dels Borg que veiem aquí, que el Borg doncs, era el gran enemic de, de Picard, el gran enemic de la nova generació, a la sèrie Voyager Havien tingut nombrosos capítols sobre els Borgs i perquè feien el que feien i que fins i tot tenien una raça que els perseguia. I en aquest cas, és a dir, canviem tot això i els Borgs, per primera vegada, els miren com a víctimes. Que era un paper bueno, nou que aquesta sèrie desenvolupa. El Borg és una víctima perquè no deixa de ser una persona que ha estat assimilada i format part d'un col·lectiu sense que ningú li hagi preguntat si, si vol ser-ho i aleshores quan veiem aquí que van recuperant la seva humanitat, eh, els efectes físics que, i, i psicològics no? evidentment que té tot això són, són durs i el, aquest paper de víctima trobo que m'ha agradat com ha vingut desenvolupat Aquest
3: desenvolupament ha trigat quasi la gran majoria de capítols de la sèrie per, per desvelar-se tot això que has explicat tu agraeixo que hagi estat així que lo no, del Kubborn no s'hagi explicat d'un capítol per un altre sinó que ens hagin mantingut amb aquesta tensió i, i tu també ho has mencionat els bords són víctimes i espero a la segona temporada veure què passa amb aquests ex-borgs uh, i, i amb set a veure si fa més si fa més parells o què passa
2: a mi m'agrada molt aquest capítol on picara ha de tornar a trepitjar un cubborg tot i sabent que està desconnectat
1: tot i sabent que li
3: farà por que, que ho passarà malament sí mm.
2: um... De fet, aquesta, eh, la recuperació... Però aquest d'en Hugh no és... Estem, estem barrejant, Ignasi? No, ara trames? estem als
1: tres primers capítols, però, clar, les trames són... Jo ja he descobert el pastís i que no se'ns descobreix... Tota manera, perquè...
2: <coughs> volia empatitzar amb en Pau i jo que he vist les sèries, diguésim de Star Trek, i que a mi em passa... És l'efecte Star Wars, no m'estic equivocant, és a dir, cada vegada que veig una pel·lícula em pregunto si ja hauria de saber això. I, i llavors um, sí que és veritat que t'adonen molta informació sintètics, mar uh, tota la, la missió de, de Picard i jo dic, ostres, ho he oblidat tot? Què ha passat aquí? O sigui, això ho hauria de saber sí, però, però parteixo de la meva innocència i que me sorprenguin i penso, no, és Star Trek els guions normalment acostumen a ser està bé Vull dir que jo crec que ja m'aniré enganxant no? i sí que a poc a poc vas enganxant, però sí que et queda aquesta sensació de m'estic perdent alguna cosa cronològicament més que res, què va venir, des... què va venir abans, què va venir després i això com va passar i... i és aquesta sensació una mica de, de... de pèrdua de... de la cronologia no? de... de dir, ostres uh... i la prohibició dels sintètics quan va ser i... però això
1: ja t'ho van explicant sí,
2: ja van però de explicant. fet és nou
1: també per nosaltres
2: sí, però, jo... sí, però ara seu, estic empatitzant nou, amb això. en Pau jo no ah. sé que és nou i que no és nou sí, sí, sí. Uh, i les he vist, el que passa és que bueno, hi han coses que me n'oblido però jo crec que aquesta sensació també la deu tenir el, el públic en general quan uh, anem a mirar o anem a mirar les pel·lícules de Star Trek Sí, sí. les de l'Àbrams, no? Mm. Bé, és, és la mateixa sensació. que passa que, com que hi ha més prima l'acció abans que eh, tot el, el background, no? tot el bagatge contextual, doncs no te sents, potser aquesta sensació de, de que t'estàs perdent alguna cosa, mm. que és això. I aquí
5: és una mica diferent, però clar, és la sèrie d'en Picard, un personatge que, es, que tenia sis temporades, la nova generació, set? Set. 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 A més a més, hi i barregen, Voyager, hmm. que també no sé quantes temporades té. I
1: quatre I pel·lícules. Tot...
5: I les pel·lícules. Per això et dic que tot hivern, jo crec que ho he vist tot, no, Voyager no, perdó, Voyager no l'he vist. Coneixer quatre coses, però sí que tinc la sensació de m'he oblidat d'això, ho hauria de saber-ho, uh... i te crea aquesta mini inquietud, que ja dic, es resol molt bé hmm. i... i fins i tot gent que no hagi vist res i no sàpiga qui era en picar. No, capítol, no capítol, ni sàpiga res d'Star Trek, crec que pot entrar a la sèrie i veure-la bé. Però els primers capítols, conscient de que estàs tractant un personatge mític que té molta història darrere, hi ha aquest pas de dir això ho sabré, no? Va, és igual, vaig fent. I realment... S'abrumo
1: sí, una mica sí. al principi. Sí, sí. Dos melons més cobriré abans de tancar aquest primer bloc. Primer és la situació de picar, és a dir, picar el xató, retirat, esperant la mort, que diu a vegades. Descobrim aquest eh, síndrome que pateix, que això se'ns va explicar, veus, que d'aquestes coses que eh, hauries de saber i no saps, però que te l'expliquen igualment, a la nova generació es diu que és el síndrome iromòdic però aquí en a cap moment s'acaba de confirmar que sigui aquest síndrome en tot cas sí que tenen en comú que es tracta de que Picard pateix un trastorn neurològic degeneratiu que provoca confusió de l'iris i la mort, almenys aquest iromòdic que és un trastorn potser no tan ràpid com el que veiem a la sèrie, perquè potser no es tracta del mateix trastorn, perquè tampoc ens ho acaben de dir el nom del trastorn que pateix a eh, Picard. En tot cas, a l'últim capítol de La nova generació, la doctora Kruscher li diu que no té aquesta malaltia, però que sí que té un petit defecte eh, en el cervell que podria en algun moment acabar desenvolupant-la i la cosa va quedar així en, en l'últim capítol de la nova generació. I en aquest cas, no és la doctora Crusher, però és el metge de l'Stargazer, que apareix per primera vegada en aquí, que és una nau on que havia servit anteriorment al Picard, que l'interpreta el lector David Pimer, que l'hem vist en 50.000 sèries i pel·lícules, és d'aquests secundaris que <ríe> haureu identificat de tot arreu, que dius, aquest senyor li quedava sortir Star Trek. Doncs mira, doncs ja, ja, ja Sí, ja ho té aquí, no? I els eh, dos... Eh, Parella de refugiats romulans que cuiden el xató, Zabana i l'Aris, que m'ha agradat molt, sobretot l'Aris, no? en aquest cas, que a més a més descobrim doncs, la diferència dels romulans del nord del sud, no? uns tenen al la... front una... amb una protuberància i els altres s'assemblen més als vulcanians, per, a... per exemple, no? i es poden fer passar per vulcanians, ja parlarem d'això.
2: I cuina ell.
1: I sí, ell cuina i ella li dona els consells i, i l'ajuda de... Sí, sí. No, no,
2: perquè aquí el gènere, vosaltres potser no us heu donat o potser sí, però sí, està, sí, està molt ben construïts els personatges femenins. I els masculins, vull dir, però els femenins m'hi he fixat i estan molt ben construïts perquè no hi hagi res que característicament, eh, culturalment, dins d'un masclisme esbiaixat, tu diguis que aquest personatge femení té aquestes eh, viaixos de, de gènere, no? estan molt ben construïts. M'ha agradat això. A mi m'han agradat aquest parell. L'he trobat a faltar després. Sí. No sé si tornaran a sortir, perquè no sé si en Picard tornarà a la casa seva, a les vinyes, però bé.
1: Espero
3: que els aprofitin, eh? Perquè van quedar ja una mica desaprofitats.
1: Sí. sí
2: eren... a més, ella sabia força sí. sobre Són... els at-baix.
1: Són dos personatges molt bons, la veritat, eh? I, bé... <laughs> Però ho ha de cuidar les vinyes i del gos, escolta, que, sí, no, ja, ja. que si no queda allò la cosa abandonada. I l'altre tema, per cert, que ja l'havia insinuat abans, és que tenim una infiltració en aquest cas, no, Sergi? Infiltració de la federació que es queda reduïda, Uh, finalment a la comodora O i a Narissa, que és la germana de Narek, jo pensava que era una infiltració molt més forta dintre de la federació. Al final es tracta de dos persones, dos uh, romulants, que es fan passar per vulcanians que estan allà dintre i que l'estan liant. Però vaja, que són dos persones al final, no és una gran infiltració dintre de la federació com podia semblar al principi.
3: No, i mira, et diré que m'ha decebut bastant, eh, no veure la federació més, més bruta o més o més salpicada d'aquestes coses dolentes, que ens té poc acostumat. Al final, bueno, eh, també és, eh, Aquest personatge crea molt de dilema, perquè al final és... Va mulleres ulleres de sol. Qui va amb ulleres de sol? Hmm. Romulana, sol? La Comodoro, Sí. Quan li fa la fusió volcana a l'Agnès, la, la... la... va mulleres ulleres de
2: sol. Només en aquell moment, no? Al bueno, despatx, no? no desp
3: però despista molt, perquè sembla una volcana, però infiltrada com, a, com, a, com a una romulana que es fa passar per Volcana, està infiltrada...
1: Fi... No, al final és, és una... És, és, mig... és una mestissa. És sí, és és mestissa. Hmm. Veus, ja m'esteu
2: liant. <ríe> Ai, Pau, Penso <ríe> que ara sí que estem perduts. <ríe> L'escoc també és mestís, és mig humà... I mig, i mig. Sí,
5: però mi hi ha un mestís volcà, Romulà, ja no sé distingir-se jo. <ríe> <ríe> jo
3: tampoc. tampoc. Vosaltres tampoc. Per, per això, això, ha, per això ha
2: pogut enganyar, no, Sergi?
3: Per, a la... Això podia ser una mala persona, vull dir, ser de la CIA o del KGB, en aquest cas, i fer fusions mentals vulcanes. Que bueno, que... ah,
2: això és com l'Espoc, és mestís, no? Sí, sí, I ell sí. va triar les seves passes, diguéssim, més o menys. I,
3: sí. I la, Rafi, la Rafi ens ho explica molt bé, ens ho explica molt, molt de forma molt breu, en un capítol, vale, que bueno, fa molt de temps es va infiltrar aquesta dona, escalant posicions, per, el dia de demà, que és precisament el que passa a la sèrie, doncs donar-se a conèixer i, i, i fer malifetes des de dintre. Però, insisteixo, a mi em molava eh, la idea d'una federació bruta, d'una flota estel·lar corrupta, no sé què, i al final és una única persona, dius, me catgis.
1: Mm. I, de fet, l'altra trama que es desenvolupa aquí en paral·lel és com Narek eh, intenta treure-li informació a Sogi d'on es troben els eh, sintètics no? que és la informació aquesta que volen estar buscant per destruir-los i evitar així eh, l'apocalipsis, no? que destruiran tota la vida orgànica aquests sintètics doncs trobar-la allà on s'amaguen i és el que intenta esbrinar el Narek, diguéssim, per la via més eh, pacífica, ja que per la via directa no els ha sortit bé Dic, home, ara deu pensar, si ens carreguem aquesta, doncs ja no tindrem cap altra sintètica a qui treure-li la informació
3: sí, bueno, pots dir-ho així o s'ha pues enamorat de veritat, no sé vull dir...
1: jo crec que s'enamora, eh no sé quina versió teniu vosaltres però jo crec que s'enamora una mica a pesar seu i que a vegades no té clares les coses aquest Narek perquè està enamorat però a la vegada vol, doncs eh...
2: Eh... en Narek vol eh, demostrar alguna cosa a qui sigui, és un d'aquests personatges que la seva en, com a persona també existiria que té moltes febleses i una autoestima força baixa perquè es deixa magrejar per la seva germana literal i metafòricament i um, sí. la seva germana li dona mil voltes um, estratègicament uh, amb seguretat amb malícia i, um, i amb, bé, amb altres coses no? mm. i um, que passa que és cert que sí que se sent atret per la, per la Soji, perquè jo crec que és com allò que és com l'ésser innocent, és com un retrobament en el seu cantó potser més bo o que ell creu que bé, que li desperta aquesta bondat, no? És, però, ostres, eh, a mi em passa com a en, en Sergi que al principi sí que em despertava cert interès aquest personatge en Narek, però després... Eh, bé, es dilueix bastant. Jo, que també està bé perquè Soji agafa més protagonisme. Però... No ho sé. És... Eh, I a més té aquesta relació... Vosaltres dieu que no sabeu res dels Romulans i que voleu saber més coses, però a les pinzellades que ens, ha donat, ens han donat en aquesta sèrie Picar no, no diuen massa gens a favor dels Romulans.
1: Bé... Bueno. Uh, però sí que diu a favor, i ara anem, si de cas, pel segon bloc, el que, els dos capítols que dirigeix Jonathan Frakes, el Riker, per entendre'ns, que són Absolute Candor i Star de City Rag, que són, el mateix ho dit, els dos episodis potser més autoconclusius uh, de la sèrie. I és curiós com va ser arran d'aquests dos episodis, perquè, de fet, la presència de Riker no estava prevista uh, a la sèrie, que van dir, home, uh, el tenim aquí... Uh, va, li fem un capítol. Sí. I van fer el capítol de, de Nepente i per mi potser ha estat el, el millor de la sèrie. Bé, no sé, sobre aquests dos episodis una mica ja han anat comentant abans, no? Hem parlat d'aquestes uh, coadmilat, monges guerreres, és quan van a recollir el personatge d'Elnor, que és un capítol Uh, molt de western, de fet, no? el que veiem allà i per altra banda tenim uh, l'altre uh, el capítol uh, número 5 que és el d'Estar de City Rack que és potser un capítol més en homenatge al, al cinema de gánsters, uh, si em permeteu potser mm. uh, aquest um, rescat de Maddox que al final s'acaba complicant oh. i veiem que el mata en aquell moment, doncs, tampoc del capítol entenem exactament per què ho acabarem descobrint després, no? La manipulació mental que li havia fet aquí el personatge de que Goh, quedava allà apuntada però que encara no, no ens havien desenvolupat i potser eh, el, la cosa més destacada d'aquest eh, capítol doble és la tornada del personatge de Seven of Nine després de, de Voyager. Uh, ara unida a una cosa que es diu els uh, Fenris Rangers que es dediquen doncs a ser una força pacificadora dintre de la que havia estat en el seu moment la zona en Romulana, que ara no existeix perquè tot allò va a patar, i veiem doncs com, bueno, no sé la seva aparició, jo crec que aquí Jerry Ryan està magnífica, està sensacional recuperar aquest personatge que la veritat també recupera molts anys després i molt diferent, però que jo trobo que l'actriu ha madurat, ha madurat molt bé i, i m'ha encantat com, com ho fa com el tracta aquest personatge. No sé què teniu a dir d'aquests dos uh, capítols.
2: Jo no sé si l'actriu ha madurat o ha, o ha ajudat a madurar el personatge de Seven of Nine. Jo crec que ella, espero i, i desitjo pensar que ha tingut algú veure en les línies de, de la seva trama.
1: No, doncs ja t'he dit que no, perquè no. ella quan li va passar el, el guió precisament Uh, es va trobar que el personatge era molt diferent del que ell havia interpretat de Voyager i que li va costar una mica entrar uh, uh, a aquesta nova Seven, no? Que, que li havien passat moltes coses i que era molt diferent. I diu que al principi li va trobar, li va costar una mica trobar-se amb el personatge.
2: No ho sé, sí? Va dir sí. això? No és que li tenia una mica més de respecte perquè era una molt diferent i que... No. no, no, no. Bé, no sé, a mi m'ha agradat molt, eh? El, aquest tom i i aquest eh, també reconèixer i assumir que és un ex-Borg o sigui perquè al final és això i que és una és una cowboy de l'espai m'agrada molt això no sé
6: after they brought you back from your time in the collective do honestly feel that you regained your humanity yes All
4: of it. No. But we're both working on it. Aren't we? Every damn day of my life.
6: Hi.
1: 30 pounds
5: el capítol, uh, sí, el d'estar de City Rack uh, potser seria el capítol que menys m'ha agradat de, la, de tota la temporada. El que per mi ha sigut el més fluix tot i que ens serveix com a, com a pilar, els dos... El, el bloc aquest que són els autoconclusius uh, crec que ens ajuden molt a saber de què va la trama realment. Perquè quan, el, quan acabem el tercer capítol, quan en, hi ha la sensació de que la missió d'en Picard d'aquesta temporada és anar a recuperar en data, o a saber què va ser demandada. I aquí comença a veure que hi ha molt més a darrere, que, 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 bueno, que s'enfronta a l'extinció. Uh, però, no sé, a mi el d'estar del Citi, allò de disfressar-se, fer-se passar per el, el, el fer una subhasta
1: jo m'ho vaig, aquest... vaig passar bomba jo aquí em va
5: cansar molt aquest em sap greu no... té punts bons en el, el que explica el capítol però aquesta, aquest jugar així a mi em va cansar
1: Cersi
3: um, són dos capítols que bueno, primer Star Trek ja ens té acostumats a que de tant en tant fan capítols que canvien de gènere radicalment mm. i, i encaixen molt bé amb, amb, amb tot el fil. Uh, sobre aquests dos en concret uh, serveixen, per allò que deia Pau, per sentar una mica més, més les trames, però també serveixen perquè els personatges, uh, gran part dels personatges, s'acabin de trobar ells mateixos i sàpiguen què fer amb la seva vida. En, per exemple, Raffi, uh, tot i que és una patada per ella, uh, que el seu fill renegui completament d'ella, és, és el revulsiu que necessita per dir tu. Deixem les drogues, eh, centra't amb la flota estel·lar, ajuda en Picard amb tot el que puguis, intenta ser la bona oficial que... Perquè no li queda res més. Vale? Intenta ser la bona oficial de la flota estel·lar que, 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 que et sentiràs bé amb tu mateixa, encara que siguis sacrificant la, la, la relació amb el seu fill. I en picar també, per exemple, la, el moment de Nepente, quan es troba amb, amb en Riker, també és el revulsiu que necessita per, per, per orientar. Vull dir, la brúixola aquesta, que encara que no funcioni, li dona la, la filla d'en Riker a la Soji, eh, és la brúixola eh, metafòrica que li donen a la sèrie, que li donen a... Centrem-nos en el que hem de fer, perquè ens estem aquí despistant molt. I al el moment, El Nord, veient la relació que té en Picara, mell de petit, explicar li les històries d'Andata, que tenia un gat, llegir li el llibre dels mosqueteros, ajudant-lo... a assallant amb ell el moment aquest de l'esgrima i com se'l troba en el futur amb aquest discurs que es va repetint m'has abandonat, et vas rendir ara vens demanant ajuda doncs no t'ajudarem, però és Picard doncs va, sí, ajudem-te, etc. És perfecte i aquí un exemple molt clar de com en Picard, el que deia abans que aconsegueix les ajudes de forma dolenta és a dir l'Elnor m'ha rebutjat ja m'ha dit que no m'ajuda Vale? de quina manera puc fer que això canviï de decisió doncs pues vaig al bar aquest de que no es permeten eh, persones que no siguin rumulanes tiro el cartell a terra, el trapitjo m'enfronto amb aquest macarres creuant els dits de que l'Eno em vindrà ajudar mm. i així és amb tot
1: sí, però hi ha un moment em sembla que és de, de, dels tres primers capítols no? quan eh, la, li diuen anar a picar els seus dos assistents eh, demana ajuda Eh, diu bé, demanaré ajuda a gent que m'ho digui, però què li oh. diu truca en, en Jordi, truca en Worf truca en Riker eh, diu no, 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 no no perquè els liaré, no, no vull molestar <laughs> les seves vides, no? I va trucar la Ràfi que no el pot ni veure l'Elnor amb qui té doncs, aquest compte pendent de que el deixava abandonat, és dir, bé, acaba reclutant a gent que potser ell no ha actuat de, de la millor forma possible, no?
3: I en Picar també, eh, mica en mica va creixent, perquè en el moment Rafi quan torna totalment destrossada per el rebuig del sí. Sofí, l'únic que fa és picar la porta en plan «Raffi, déjame tranquil·la» i marxa. Llavors, en picar, aquestes mostres d'efecte, que no ha tingut mai eh, per altres... És eh, dir, que ja ho hem comentat, eh, la nova generació no era de donar abraçades ni de res, però aquesta falta de respecte, aquesta falta d'empatia cap a la gent que desinteressadament li està donant un cop de mà, ostres, m'ha sentat malament, ha eh, estat una patada en als cataplines, eh, de veure en Picard comportant-se d'aquesta forma tan poc humana i tan poc empàtica. M'ha molestat una mica.
1: Però tu ja saps que això també és Picard, perquè quan sí, Picard té, ja sé, ja té sí. una obsessió, que en aquest cas és una obsessió, eh, diguéssim que li és igual tot, no? Sobretot sí, sí, sí. amb el fet que quan aquí descobreix que hi ha els Borg i que haurà d'acabar trepitjant un cubborg per continuar amb la missió... Uh, diguéssim que Però, clar, és el
3: que dius tu, el veus vulnerable veus que no és el picard de sempre i actua d'aquesta forma mossega la mà que li, do... que li vol donar de menjar i no, vol reaccionar pum, pum, i li ha costat de reaccionar eh?
1: mm. bé uh -huh. uh, alguna cosa més sobre aquest uh, segon bloc si no passem al tercer totalment
3: necessari, vull dir la gent el pot criticar per, bueno, no ho sé vull dir, necessari, per assentar base
1: sí, i en alguns moments divertits jo crec que el de City Rack eh, bueno, aquest punt de cinema de gànster eh, Picar parlant francès malament amb, bé, amb... el pirata, el pirata Picar. exacte, bueno, no, no deixa de tenir un punt de gràcia i, i a mi pues, a veure en Rios també amb un barret amb una ploma com si fos un mosqueter escolta, m'ha molat molt està molt bé i a més aprofitem quan apareix Seven of Nine perquè soni el tema de Jerry Goldsmith de Star Trek Voyager a qual cosa doncs, també s'agraeix molt bé, aniríem al tercer bloc l'he dividit en, duo, en dues coses molt diferents perquè el tercer bloc hi hauria posat el capítol 6 i el capítol 8 que serien The Impossible Box i Broken Pieces i eh, el, la segona part del capítol d'aquest bloc eh, seria el capítol 7 Nepente, que el tractarem a part només amb, amb la trama de, de Riker no? En eh, aquí és que, és que ja es descobreixen bàsicament totes les peces el Michael Chawon volia arribar eh, abans de l'últim capítol de la temporada amb totes les cartes sobre la taula i havent-ho descobert tot i en aquest cas doncs, eh, bueno, passen moltes coses eh, en aquests eh, dos capítols i mig, eh, aproximadament, podríem dir. No? És a dir, Picar torna a posar el peu en un cupborg veiem una escena visualment molt potent, no?, quan Picar es veu ell mateix com a Locutus en una pantalla i tu com a espectador ho veus des de l'altre cantó que et queda mitja cara amb el Picar actual i mitja cara com a Locutus, per mi és el plànol de la sèrie, trobo que està molt, molt ben treballat, no?, el fet, doncs, de trepitjar el Cubborg, les veus que sent... Uh, la poca té el retrobament uh, en Hugh ostres, uh, hi ha moltes coses aquí no? amb el qual que afecta Picard com han de uh, fugir no? la sala de la reina tot, tot el, el que és a Picard dintre del Coup Borg bueno, tu com a espectador estàs esperant un, una mena d'ai-ai-ai no? a veure què passarà
5: Pau, oh, comença sí. Sí, no, a dir. i aquests dos saltant, deixant de pente a part eh? són els que uh, et serveixen per eh, entendre eh, moltes de les coses que s'han anat explicant en els capítols anteriors, o sigui, els desenvolupen, Tan sigui eh, el caràcter d'en de, Rios, per exemple, eh, una miqueta tot el que, o sigui, el que passa dintre de, del... Jo vaig anar al CUP Borg, em vaig quedar en plan de... Hi ha gent treballant a dintre d'un CUP Borg? Per què estàs separat? I aquí t'ajuda una miqueta més a entendre-ho. Com els enteadors anteriors, sense ser sobrers, sí que em van cansar una mica, aquest d'Impossible Walks i el Broken Pisses, que és l'altre,
6: uh
5: -huh. eh, serveixen perquè m'ajuden a avançar la trama sense fer se o sigui, siguin interessants, vaja, per dir així. I, a més a més, per lo que deia, Robin Rios és un personatge que m'ha agradat moltíssim i, i m'ha agradat molt per en el moment aquell que està en el parlant tots cinc personatges que veus que per suportar el, el dolor en Rios ha, ha com dividit la seva personalitat en cinc on cap té tots els records, eh, t'ajuden a formar el personatge i a mi és una part que m'ha agradat molt de la sèrie.
1: Ja, amb una clocada d'ull a Star Trek, amb l'enginyer escocès, amb, bueno, està bé, està bé aquestes coses.
5: El pilot espanyol és boníssim, sí. <ríe> <Sí, sí. ríe>
1: és molt bo. Sí sí, és molt bo. La veritat és que tots els hologrames, la conversa que hi ha a l'escena aquesta que mencionaves, ah. la que conversa amb els hologrames és, és boníssima, difícil de rodar també, eh? però, però està molt bé a més Rafi aquí veiem la Rafi sent Raffi, no? és a dir una tia forta, intel·ligent com intenta eh. doncs, ostres... bueno, la,
2: la Rafi és que té aquest objectiu de deatreure l'entrellat de tot hmm. i és la seva missió i ella sí que veus així pinzellades que indaga no? en els arxius de la nau i que es connecta eh, d'altres arxius eh, perquè hi accedeix, també és una hacker això no ho hem dit, però també pot uh, hackejar, uh, entrar en els arxius de la flota, en altres arxius, etc I i m'agrada molt. És com la, la mestra que ha castigat a cinc nens i està allà intentant en què ha fet cadascú. O sigui, uh, intentant no, treure tota l'aigua clara de què ha passat. I, Aquella estona és, està molt bé. Està, està molt ben conduïda i jo crec que tenen molta química personal, no? També l'actriu la, la, i de, mm. de Raffi i, i, i el d'en de, Chris, no?
1: I, uh -huh. Sergi, i, i tu el que es desenvolupa el CUP en aquests dos capítols i mig, com, com ho has vist? És a dir, el fet del de, de, de uh -huh. final de la trama eh? del CUP és a dir, com els Borg doncs, no acaben assimilants i no els acaben expulsant, el Hugh Moore, la Seven of Nine, desenvolupant doncs, una relació reprenent si vols tu una relació mare-fill amb, amb el personatge d'Elnor no? que eren bueno, dos personatges que no pensàvem que es trobarien i que funcionen molt bé.
3: Mira, aquests dos capítols eh, si no són els millors de la sèrie, eh, poc els hi falta i són capítols que només el seu títol ja és un macro spoiler de lo que passa dintre eh, no només veiem una capsa, una capsa impossible en, en aquest capítol que podies, podria ser el cup, el cup aquest mena de Rubik que té, que té en enàrec sinó moltíssimes coses vale? uh, incloent en picar com a locutus que també té allò tancat a dintre de la seva ment i el de peces trencades això hem d'unir totes les peces per fer camí cap al final de, cap al final de temporada vale? uh, Aquest, aquest rios està segmentat amb peces trencades que de, que s'han d'ajuntar per teure d'entrellat I lo que deies tu aquesta seven of nine uh, sense voler, però obligada a convertir-se en el que més odia que poder és ser una reina Borg a eh, moment sublim el que mm. passa que tots esperàvem que tots els Borgs es venjessin d'aquests romulants que l'han estat allà maltractant i ens quedem amb les ganes i no serà l'única
1: <ríe> no, no és aquesta manera de això ja ho heu vist, no fa falta que us ho tornem a mostrar i us mostrarem doncs, encara més el paper de víctimes, no? perquè aquí és el sí. personatge aquest de Narissa, la germana Narek, que els acaba llançant a l'espai acabant acaben morint eh, de faltar de respiració, que és, és, és un moment duríssim, també, no? i com Seven of Nine, el fet de ser reina en aquell moment doncs, com que rep tot el dolor d'aquests personatges, vull dir, és, és un moment fort, també. El
3: no que crida ella, em penso que li cridat tots en el sofà de casa. <laughs>
5: és que és curiós perquè arribes a empatitzar amb els Borg mm. perquè veus que els estan convertint en ex-Borg, els estan salvant i tornant-los una mica la seva individualitat i passen de ser la raça més temuda de l'univers Star Trek a, a lo que diu ella, en Sergi saber-te greu quan els expulsen a l'espai
1: sí, sí.
3: però, però els Romulans no estan allà per fer, per fer salvament estan per fer recollectes són com ovelles sí. Tu agafes una ovella, que abans és un borg, un borg, li treus les peces borg, la llana, venem la llana o experimentem amb ella, a veure què, i la ovella ara, la deixes per qui suelta, que vagi netejant fins que li torni a créixer la llana. Ostres, no estan allà per salvar res, eh?
5: No, no, però veus que hi pot haver aquest pas de, de que en algun moment o altre tota aquesta colònia borg que està apartada del col·lectiu pugui arribar a ser un exborg. Mm. I, 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 i amb, la, amb la, el que fa la narissa d'Esposals es talla aquesta, sí, sí. aquesta parlem, línia. I, i parlem l'oportunitat.
1: Eh. En, aquest sí, bueno, en aquests capítols, un altre dels temes és que si abans havien descobert el trauma de Rafi, aquí aprofundim en el trauma de Rios, no? el fet doncs, com va morir el seu capità, suïcidant-se, veiem aquella part molt melancòlica no? amb el seu aguardiente i, i veient doncs, el seu uniforme de la flota el seu pin de la flota que encara ho guarda, el té el calaix els abanos estan allà vull dir, eh, tot aquell trauma que li va suposar que el seu capità que era una persona molt estimada per ell era un mentor eh, s'acabés volant al cap davant seu per també una ordre en aquest cas donada per pels també perquè s'havia trobat a una parella de sintètics que, que havia, bueno, se li havia encomanat que matés
0: com que ell era supposed to do So it will not be for nothing. So they wouldn't blow up the Ibn Majid and everyone on it. I the bodies into space, deleted it from the transporter log. Let the whole fleet know that Alonzo Meer had killed himself for no fucking reason at all. <laughs> Six months later, I was on a Starfleet. They called it, uh, Post just...
3: Això també és una paraula, és a dir, i tot per una dona, eh? per una dona infiltrada sí. que arriba a jefa de seguretat i per ordre màxima de seguretat has de matar els convidats i suicidar-te tu perquè no se sapi, o bueno, suicidar tu no li ordenen, però és, és, la, és, la, és, la, és la conclusió. Vale? Uh, I al final la flota, la resta de, de treballadors de la flota mira cap a un altre costat com si això fos, fos el moment normal del món.
2: Però això és la jerarquia, no, Sergi? O sí, sigui, la jerarquia sí. de l'exèrcit. Tot això que diu la Hannah Arendt en el seu assaig és, és això, tu reps ordres i s'ha acabat.
3: Però el Departament de Seguretat té el mateix poder del d'intel·ligència i el mateix poder del d'exploració de, i el mateix poder del de, del de metges, per dir alguna cosa. Uh, al final és que un ser superior, perquè al final la màxima jefa, dona cas omís a aquesta horda o no li arriba la informació. Vull dir que també podria ser. Però també és un símil molt de del que passa a la humanitat. És a dir, no, tots aquests refugiats que s'estan afonsant al Mediterrani, i tu, mentre no estiguin davant de casa meva, si no els ve, corazón que no sientes. Això és el però...
2: que veiem ara, que pot haver-hi un comitè, però qui pren la decisió és una persona. Aquí vaig. aquí I, vaig, sí, i sí. és el que molt... Uh, de forma molt esbiaixada s'està utilitzant el poder El poder del teu càrrec, que a més està atorgat en el nostre cas segurament uh, directament pel poble i en el cas de Star Trek no ho veig tan clar però se suposava uns valors i aquí, clar, quan te trenquen tot això no? de qui arriba, doncs, aquests càrrecs de poder? Quina mena de persones arriben a aquests càrrecs de poder? I en el capítol de d'Impossible Box uh, a mi em va encantar també em va moltíssim per tots els interrogants que t'obren, per totes les reflexions que et fa fer, perquè la recuperació aquella és com recuperar eh, persones que han estat afectades per eh, mines unipersonals o per, que encara existeixen i que, i que mutilen, perquè estan mutilades. I okay. quin benefici en a tot això? O sigui, és la... la Crutat més humana en forma d'una un, mena de missió rummulana que tenen allà amagada. I el personatge de Hugh m'encanta com a, no va fent tota aquesta visita al, al cub, um, recuperant velles, antigues sensacions i converses amb, amb en Picard i alhora presentant-te un escenari nou i, ostres, és, és magnífic perquè va fent aquest trajecte per totes les estances perquè recordeu que també va a l'habitació de la Soji, que s'ha la troba remenada i potser el que, el que trobo més fora de lloc però potser vosaltres us ha agradat és com en Narek acaba tancant-la en aquella habitació i traient-li
1: Bueno, és la metàfora no? d'aquesta no aquesta, aquesta caixa impossible, el... també és la caixa, mm. que és el propi cervell, que és aquell laberint en què posa i que acaba doncs aquest cub de Rubik eh, trobant la localització del de planeta sintètic, no?
2: Sí, ella té els seus dubtes perquè ha començat a veure que no li, que no li encaixa res de qui ella creu que és, amb qui els papers demostren mm. que és... I, I, clar, és, uh, és com quan un nen o una nena sent o descobreix, que jo crec que ja no passa tant, que és adoptar, no?
1: I, I d'aquí ja... anirem a ah, després. Enganxo molt bé amb el que acabes de dir. Per cert, uh, Màgia Abrillo és la directora d'aquests uh, dos capítols que havia dirigit un capítol de la segona temporada de Discovery i el Short Trek uh, Runaways. I d'aquí, amb això que comentaves, Marta, és on fem el fil aquest, que anem a Nepente, que és aquesta petita parada uh, en el camí que agafa Picard, uh, que ha de fugir del Cubborg, i bé, com podem fugir, doncs anem a Nepente. Uh, I a Nepente, doncs, van i allà què es troben? Doncs en Riker i a la Troi, que és uh, uau. <ríe> per mi el millor capítol de la sèrie, és el que m'agrada més, eh? Com, de, com desenvolupa la relació, la química que tenen entre ells a més a més, trobo que aquí la Marina Sirtis fa de Troi, uh, mai l'havia vist brillar de la manera que ho fa aquí, és a dir, trobo que el seu personatge és molt madur uh, quan li explica allò del seu fill com no el van poder curar, com va anar en aquell planeta, perquè el planeta té com una mena de no poders curatius, però sí que té uns poders regeneratius, per entendre'ns, no? I van anar allà, allà com a una única esperança. Et parlen del fill, tu, principi, creus que és viu, després veus que és mort. Ostres, eh, jo crec que aquest personatge de Tad, eh, Troy Riker, eh, no l'hem vist, però crec que hem sentit la seva pèrdua, potser perquè ens estimem els personatges dels pares, eh, com si fos una pèrdua real o com si haguéssim vist eh, el personatge, un personatge estimat morir en un capítol. I no l'hem vist, no? I és... Bé, bueno, a més a més, ens coneixen tot el que feia, tot el que... Ostres, un nano tremendament intel·ligent i tal. Vull dir, és que, no sé, es, es va fer bonic i dur al mateix temps el capítol, eh?
3: Sí, sí, sí. Un capítol que Picard necessitava aquesta conversa amb la consellera Troy, també per, per arriar, per pujar i continuar... I sobre allò del nen, eh, també és un altre exemple també del que passa, de que les coses semblen que no tinguin conseqüències. És a dir, no, sí, la federació va prohibir això als sintètics. Bum. Afectarà els sintètics que volen viure i que no poden viure, vale? però no. Vull dir, perquè les conseqüències són que per no tenir la tecnologia, per, per fer una cura positrònica, el nostre fill va morir quan es podia haver salvat amb una vacuna tan tonta com qualsevol altra cosa. Doncs al final les coses tenen conseqüències pels costats que menys t'esperes.
2: Però això és el dilema bioètic de sempre, Bé, de, de sempre, d'uns anys cap aquí, no, de quants, quants anys, no? d'aprofitar les noves tecnologies o la manipulació genètica o la introducció de, no? de, de, de vida de artificial per esmenar allò que naturalment ha d'esdevenir. I aquí trobaries des dels més progres, uh, visions més uh, progressistes, et diria una cosa, reaccionàries et dirien que Total, no? un altre totalment diferent i uh, jo crec que és aquí on es veu que la Federació ha pres aquest camí més reaccionari, més conservador, uh, més uh, bé, uh, estàtic, poruc. No? més poruc, més estàtic, més... Uh
1: a mi m'agrada molt també d'aquest capítol el personatge d'aquesta no? que és aquesta filla que tenen a, ah, a Riker, a a és com
2: Mowgli però en ros és, 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 és molt bo
1: l'actriu Lulu Wilson jo no ho sabia, ho he descobert després és una de les mainades que surt de la maldició de Hill House uh, crec que es fa de la, la nena gran Uh, hosti, uh, trobo que està molt bé és un personatge també per explicar és intel·ligent, és el que tu imaginaries d'una de, de, de filla del Riker i, i, i la consellera Troi no? és, és, és allò, vull dir, trobo que han a uh, fer el personatge perfecte, o sigui és, és meravellosa, no? Salvatge però al mateix temps tre tremendament intel·ligent és que es pot uh, ser salvatge
2: i intel·ligent sí, no?
1: però vull dir, tal com l'han fet És no molt no sé, té coses dels dos, trobo que està molt ben fet el personatge
2: i, a més, és eh, molt expressiva. I com no, connecta
1: amb Sogi no? Perquè, clar, una és la filla d'Andata, l'altra és la, no, la ja filla d'en Raika. Ja us he
2: dit que la Soji és, està en plena preadolescència. Llavors, eh, aquesta nena està a punt d'entrar a l'adolescència. I és com la seva germana, aquella que t'agradaria tenir quan te lleves cada matí i, i parlar-li o punxar-la o, o anar a jugar, no? No sé, a mi m'ha molt aquest capítol. Per cert, no has parlat del look d'en Riker fent pizzes?
1: No, no, no n'hem parlat encara. Mm. Una mica escaballat, jo... eh? Una mica escaballat. Sí, ames.
5: jo diria que m'ha agradat molt, uh, crec que és un dels capítols potser que m'ha agradat més, i reconec que quan l'estava mirant, el primer que vaig pensar vaig dir, penses ser... Eh? Que bé que s'ho deu passant l'Ignasi. Oh. Bueno. Ho vaig pensar. És d'aquells capítols que dius, està fet... Eh, em sap greu no he pensat en tu, Sergi. Sí. Ja no passa res, no vaig pensar, està fet perquè els fans aquí sí. estaran disfrutant molt. I malgrat tot, segueix sent un molt bon cap. No és, no és un... Com es diu ara? Un fan service. No, no. Eh, no. allà perquè sí. No, no, el capítol t'ajuda, el que deia la Marta també, en Picar necessita aquesta conversa a uh, necessita aquest consell per seguir avançant t'aconsegueixen fer-te estimar un personatge que no veus que és curiós i acabes molt, uh, agradant un personatge que no veus, que és el del fill però al mateix temps jo pensava això l'Ignasi que ha d'estar disfrutant bueno, com ell tot sol
1: Sí sí jo crec que és uh, el capítol que ens han fet pels fans al llarg de la temporada perquè sí que és veritat que en alguns moments que hi ha coses, però jo crec que aquest és pràcticament tot perquè de fet veu omplir aquests 20 anys a la vida de de Raiker i Troy, no? És unpla. Eh, Aqu
2: aquest seria el fosquito pels que tenim 40 anys, ara, eh. O sí. Sigui... <laughs> Um, és, per cert té un 100% de crítiques positives al Rotten Tomatoes
1: aquest capítol aquest, sí. capítol,
2: aquest no. i el primer
1: a més aquí el Jonathan Frakes estava una mica acollonit perquè ell explica, escolta jo m'havia retirat de la interpretació només dirigia la Marina Isirtis està al West End a Londres el Patrick Stewart, bé, està sublim està com mai ha estat a la seva carrera jo vinc aquí que fa doncs, 10 anys que no em poso de la càmera i, i què faig, però jo crec que ho trobo molt bé perquè el Riker que tu veus allà Vaja, és el Riker de tota la vida, no? escuts amunt, no sé què, espies, romulants, a més, sense, amb un gest de picar, és capaç de deduir tot el que li passa. És el número 1, vull dir, és ell, I, i, i la manera de parlar, la manera de moure's, hostia, és que és Riker, o sigui, mm, no hi ha més. O sigui, fa 20 sí. anys que no l'interpretes, però és, que és com si l'haguessis deixat ahir.
3: Com un tambi si mai jo oblida.
1: Sí, sí, mm. no sé... I he dit, aquí, no sé, a mi aquest capítol... I uh... la, la
2: nena sí que ha heretat, no?, el, el do, el talent de de, de, de la seva mare. Perquè és molt sí, intuïtiva, és, és molt perspicàstic, quan parla de la Soji. Al principi, quan la coneix, ja li diu un parell de coses que, sense que la Soji hagi dit res, uh, li, li intueix.
3: És una barreja dels dos
1: de fet aquí Picard és incapaç o li costa molt connectar amb Sogi i necessita que la consellera no una vegada més encara que ja no sigui la seva consellera per com ha de connectar amb Sogi i sí. i al final seguint els seus consells ho fa no? aconsegueixen connectar els dos personatges i fins i tot la pròpia Sogi que és molt reàcia també en obrir-se i aquí en aquest cas doncs, deixa obrir-te i veuràs la recompensa que tindràs no? i és així
3: Sí, sí, és veritat. En aquest capítol hi ha un personatge que no veiem en pantalla, però se l'anomena, i ostres, i no sé si l'acabarem veient, i si no seria una pena, eh, que és aquest capità vell de taverna que la nena està fent referència a ell constantment... Uh -huh. Sí buscarà el nom, però no ho no trobo. Ja, capitán sí. o Capitán Catrán o no sé què.
1: Sí, és aquest que els dona, finalment, la localització al planeta dels sintètics, no? Que està la nena, sí, sí, que, diguéssim, sí, sí. com amb el mòbil a taula i, al final, aconsegueix a través d'una conversa de WhatsApp amb aquest Capitán. És una que... crack <ríe> sí. Exacte. No, no, està molt bé, està molt bé. Bé, ho deia, un dels nostres capítols preferits.
2: Bueno, si... aquí, Sergi, es redimiria de la teva, que apuntat abans, no?, la falta d'empatia del Capitán envers el patiment de de la, la seva tripulació potser sí, aquí però, sí que faria una mica de salt però necessita
3: no? que els seus millors amics li diguin a la cara t'estàs equivocant, necessites ajuda no vagi sola en aquesta vida mm. Vull dir, reflexiona, pensa, demana consell i escolta mm. passito a passito que li diu en, 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 Riker. en Riker passito a passito
4: Do you ever think about shipping out again?
3: Well, I am still on active reserve but it would
4: have to be a very good reason <laughs> Jean-Luc You've done more than your fair share Of planet saving in your day And nobody would blame you if you just Stayed home and let other people Look after the galaxy for a while Especially given your Your condition I mean nobody but me That is I never thought you had any business retiring In the first place And you were right Beautiful Thank you, Will What for? Oh For so many things But today For not trying to talk me out of all this Believe me, I know better That, my friend, is
1: a És un capítol dirigit per Duke Arianovsky que aquest senyor ha dirigit també 3 capítols de Star Trek Discovery i el Short Trek The Break is the Start uh, doncs això Capítol superemotiu i, per mi, potser el millor de la sèrie, eh? amb aquell plànol final de la família Riker també abraçada davant de la cabana, amb el Picard marxant. Bé, bueno, és allò que dius. Ai. Sí.
3: Home, quan, en quan en Riker diu «Estic retirat i només tornaria en cas d'una cosa, cosa super important
1: jo crec que tots pensàvem... Bueno, retirant ah. no està a la reserva Sí, a la, sí, reserva. Perdó,
3: a la mm. reserva, és veritat Nosaltres ja estàvem tots en plan per favor, que passi alguna important perquè aquest senyor torni
1: Sí, sí, aquest sí, moment sí, sí que, que ha estat fan service del retorn de Riker en una nau, però benvingut sí. moment fan service, eh? Sí
5: Ah, jo crec que no. Han servit, no? Sí, no, 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 no. totament sobrer, totalment necessari, per
1: dir-se's. Sí, sí, és a dir, mira que l'últim capítol té poc fan service, penso jo. Ara anem a parlar d'aquest bloc 4, per cert dirigit per a Kiba Goldman, creador de la sèrie, productor de Fringe i productor executiu de Discovery, ja? Sí que té un bon currículum, eh, sobretot pel que fa a Star Trek. Etin, Arcadia Ego, capítol de dues parts en el que es posa punt i final de la sèrie i que ja havíem descobert les trames, però faltava resoldre, en aquest cas, la batalla entre eh, humans, romulants i sintètics, que s'acaba eh, resolent aquí, en... bé, arriben en un planeta, no?, una mena de flors, que fan aterrar i és aquest planeta sintètics on descobrim el per personatge de i Nigo Sung, com no interpretat mm -hmm. per uh, Bren Spiner una vegada més uh, interpretant a un membre de la família Sung ja, ja els ha interpretat pràcticament a, a, a tots no? jo diria, i ara faltava el fill el fill desconegut, que no sabíem que existia, però bé, qualsevol excusa és bona per uh, portar l'actor de tornada fent uh, qualsevol cosa, no? Alguns ens imaginàvem en aquest final de potser recuperen el personatge Data a través d'una versió en carn i ossos, però quan vam veure aquest personatge ja ens vam imaginar que la cosa no seria així perquè teníem aquest, aquest personatge de, de Song. Uh, bé, com heu vist aquest uh, capítol final? Que hi ha forces coses a comentar.
3: Uf, uh, espera, espera molt, molt patinera, molt, uh, molt de patir entre part 1 i part 2, sobretot com ho deixem, i ho avançava en Pau també abans, aquest personatge Sutra, que quan va aparèixer en pantalla tots, tots van veure el, el germà dolent d'Andata l'or Lord, uh, efectivament és dolenta, té els seus propis interessos, per un B major i tot el que vulguis, però d'una forma totalment incorrecta, i aquestes naus orgàniques, les arquídies aquestes que ataquen, que ataquen a les naus de l'òrbita i les atrapen i les porten a la, a la, a la superfície, molt interessants. Ens explica molt d'aquesta cultura sintètica, de, de que valoren més l'orgànic i no l'artificial, mm. tot i ser artificials.
1: En aquest capítol es produeix diverses, diverses coses. Primer, s'emporten la sirena cap avall, s'emporten el cubborg, que també travessa cap avall, i dius que bueno, el cubborg ja no farà res, vull dir, l'han pràcticament eh, desactivat eh, del tot, i Picard aquí confessa doncs, que li queda poc temps de vida. No? Que es pensaven que potser li quedaria més temps, però aquí ja veiem que Picard diu que Uh, li queda poquet, no? I clar, nosaltres ja anem començant a resoldre a veure com s'acabarà resolent això, per això que en aquell moment que el, el doctor Sung, quan arriben a l'estació Copelius, que és on estan aquests sintètics, per cert, me va recordar molt a l'Star Trek del 60 al Rodenberry, eh? És a dir, una estètica o aquests uh, androides molt, molt hippie, eh? És a dir... No ho sé, jo crec que és un homenatge a aquell, a aquell Star Trek, a no? aquesta societat idílica, una mica que s'ha muntat a l'estil Star Trek de, de la sèrie clàssica. No doncs...
2: tenien aquest planeta on anar a fer vacances? No era Riga o alguna cosa així? Raisa. O Raisa. Raisa. Pues a mi em va recordar una mica això, una societat a, a priori, ben equilibrada, amb uns papers, tot molt line, no? Molt, tothom una mica així d'on holidays.
3: Oh, oh, amb sí. sí, sí,
2: sí. <ríe> <A> un pare <ríe> únic fa, a mi m'ha fet una mica de dentera, eh? us haig de dir aquest ensum però no, no m'ha acabat d'agradar amb aquest pentinat romà una mica com, cesa com
1: diu en data, al no? sung li has d'agafar el punt
2: ah, jo no li he agafat <ríe> sempre tens aquella sensació que t'està amagant sí. alguna cosa
1: però crec que és premeditat, almenys pel primer capítol perquè et vol fer ballar el cap al segon, diguéssim, ja les cartes eh, són obertes però... No sé,
2: jo fins a últim moment no vaig veure clares les intencions. Home,
1: no. Jo quan vaig veure que realment eh, ell descobria que Sutra havia matat eh, un altre dels androides que tenien allà, és com dius no, no, realment aquest tio és bo i no té males intencions.
2: Però tu no t'has recordat una mica líder d'una secta?
1: Uh, no. Ara per què ho dius? I dius, bueno, podria ser, però no, no, d'entrada a mi no. Perquè és com
2: si una de les meves filles se m'ha descarriat. No? i no, l'haig de
1: És que de fet són filles seves. Sí, ja
2: però és, que
1: és molt estrany. És que, és que és una família, allò, en el fons. No? Vull dir, és eh, tot, Tots els androides creats a partir dels engrames de memòria en data no? que va rescatar en Bruce Maddox i que llavors descobrim que la memòria del data del B-Fort també està descarregada eh, en una mena de... Bueno, a la memòria d'un ordinador. No? És aquí quan ens emportem la petita sorpresa que van recrear eh, en data, o menys l'essència d'en data en un ordinador per poder fabricar tots els sintètics que, que han vingut després no? i que els han creat a partir de, del que tenien d'en data.
3: Sí, aquest moment de que sabem que en data entre cometes està viu eh, o almen la seva mena està viva, és un moment molt nostàlgic no és fan service perquè veníem a buscar en data i l'hem trobat uh, com a resolen les coses?
1: jo no ben bé, eh? perquè clar, a veure ah. això és, és una simulació o sigui, no és en data en el a fons no. No.
3: és en data, és en data a, nivell, a nivell de ment a nivell de, de forma de ser eh?
1: sí, això sí, però no és el data de, de la nova generació per entendre's, aquell va morir Però
3: que és... Aquí podríem discutir dos programes sencers,
5: eh, també? Hauríeu estar dues hores més de programa sí. parlant d'això.
3: No, però... és, és el data abans de morir. Exacte. Això no traspassa la seva memòria amb before i aquesta memòria surt amb before. Uh, òbviament no és el data emocional amb el xip sintètic perquè, òbviament, no el té, però si és el, si és el data reflexiu, el data que vol aspirar més, que sí que, que, sí que coneixem.
6: Uh
5: -huh. I aquest cas aspira molt. perquè aspira a, a morir. Sí. Aspira a ser humà del tot. Exacte, bueno, sí, clar, és la conseqüència. Mm -hmm. eh, per sí. mi, dos molt bons... Perdó, eh? No no, només, no, no, digues, digues. Dos molt bons capítols.
0: I'm aware that I was killed in 2379, but I have no memory of my death. My consciousness exists in a massively complex quantum reconstruction made from a copy of the memories I downloaded into B4, just before I died. You don't remember
4: your death? I can't forget it. Apparently, I ended my existence in the hope of prolonging yours. That's right. Before I had even grasped the nature of our predicament, you had conceived and executed it. I was furious! My apologies, Captain. But I'm not certain I could have done
0: otherwise.
4: True. That might have been the most data thing you ever did. I've always wished that I could have said I was sorry that it was you and not me.
0: Captain, do you regret sacrificing your life for Soji and her people? Not for an then, instant. And why would you imagine I regret sacrificing mine for yours? Ah. Huh. Did you say all this was a simulation? Yes, sir. An extremely sophisticated one. My memory engrams were extracted from a single neuron salvaged by Bruce Maddox. And then my consciousness was reconstructed by my brother, Dr. Alton Soong.
4: I don't much care for him. Mm.
0: The Soongs can be... I believe the phrase is... an acquired taste. Mm
4: -hmm. Well... Whatever this is, it's wonderful to see you, Data. To see your strange, beautiful face. Among the many, many things that I regretted after your death was that I never told you...
0: that you loved me.
5: I no sé si després voler fer un apartat de, de valoració global o així. Sí, sí, sí. I ara potser em matareu una mica, però per mi l'únic que no m'ha agradat és el final. Quin final? Jo, ha el dos, de la sèrie. Eh? No, o sigui, sí, vale, no, uh, un és conseqüència i O sigui, jo per mi, i aquí ja faig l'espòiler gros, suposo, o ja no vindrà d'aquí, uh, això hauria sigut una sèrie d'una temporada que, que hagués sigut el final perfecte per en Picard. O sigui, no ressuscitar-lo sigut, per mi, el, el, el tancament... És més, jo no sabia en cap moment... Vaig anar a l'últim capítol sense saber que la sèrie estava renovada per una segona temporada. Suposo que si ho hagués vist, no... Bé, bueno, hauria sigut més, més suau, per dir-ho així.
3: Ho pateixes de forma menys intensa.
5: Exacte. Però el, el sacrifici d'en Picard, vaig pensar... Ole, s'han sí, atrevit a, a, a matar el personatge i a més d'una manera eh, molt, molt digna i, i molt pròpia d'en Picard és el, el, que dius? el final perfecte i em fa por que ara al final de la sèrie, que és el que deia Sergi el segon final, quan decideixen ja moure, o sigui, començar una espècie de sèrie d'aventures a l'espai eh, acabin mm, perdent una mica l'essència de de, de, de de la sèrie, o sigui el moment d'en picar era aquest s'acaba aquí i continuar-lo, potser no sé si serà allargar una mica massa a uh, la història. No ho sé. Me quedo amb aquest doble M'agrada veure... perquè podrem seguir veient més coses, però uh, no emguis fet res, que hagués acabat el, el personatge que és mort en aquí.
1: Sobre el tema tot i perquè he sentit alguna crítica en el sentit de és que això havia d'acabar així i com que van renovar per a una segona temporada el van decidir ressuscitar això no és cert uh, s'ha explicat ho ha explicat el, el guionista i jo crec que si heu vist la sèrie sencera uh, realment es nota perquè està plantejada com un cercle i és un cercle que comença en aquell somni i acaba en la mateixa imatge si tu vols, no que és uh, aquella nebulosa que veiem quan comença la sèrie, la mateixa nebulosa que veiem al final de la sèrie, que és, diguem, uh -huh. el concepte d'una vida és una vida. En aquest cas, eh, començàvem parlant del rumulant si eren una vida o no eren una vida, si eren l'enemic, i en aquest cas, el que t'està dient és una vida és una vida, sigui humana, sigui sintètica, i més ara, uh -huh. que Picard estan en un cost sintètic, no? Podríem dir. Per tant, és a dir, què és vida? És Picard? És viu? Sí. Per tant, el sintètic també és vida, com són els Romulans, com ho som qualsevol altra. no? Per tant, la reflexió que volien fer és aquesta. Si sí que tu pots pensar, home, si tu vols eh, tancar, doncs pues mira aquí el sacrifici, picar i tal, hagués estat un, un bon final. Poder sí, però a mi m'ha agradat eh, aquesta idea m'ha agradat. T Trobo que li dona sentit, perquè és el que et vol explicar la sèrie, no? i al final que Picard doncs, acabi eh, estant en un cos sintètic, pues, que llavors pots dir oh, doncs mira, que el facin de la mateixa edat, que a més a més el facin mortal, no? que dius, bueno, això evidentment que és narratiu perquè l'actor no pot ser més jove i la sèrie <ríe> ha de continuar i, bueno, ja t'ho prens com una llicència de guió. Sí. No, no hi ha cap altra manera. Però... Bueno, no sé, podrem gaudir de Picard durant... Uh, més anys, i, i això està bé. Sí, la és,
3: és la
5: part bona eh, d'això, però...
3: La cosa és el que deia Pau, al final és com, què passarà la segona temporada, serà aquesta tripulació, que ara sí és una tripulació, que fins mm. i tot ja tots tenen al pin aquest de la sirena en plan comunicador, tots, ja no se'n salva ni un, uh, què passarà? Uh, aventures noves, un nou misteri a resoldre, perseguim els Romulans i ens vengem i els capturem a la Comodoro. Al final és això, si tira molt del fil d'aquesta primera temporada poder acabar cansant. perquè al final digne és abans de que la tripulació reuneixi en el pont i saltin. Uh, què passarà amb aquest? Continuarà? Què passarà amb... Anem seguint surcant l'espai? Aquest és el kit de la qüestió.
2: Um, jo crec que amb l'última missió no? que la federació li fa cas, no? perquè li envia reforços... Aquí fa una mica les paus, podeu, la federació obre els ulls a dir, ostres, en Jean-Luc tenia raó, aquí ens hem equivocat i ens hem desviat dels principis eh, essencials. Jo crec que, no sé, voleu dir que no el conviden a, fer, a ser una part activa d'aquesta federació? Jo el visualitzo
3: com el mirall jefe de la flota estel·lar, eh? Ui, que no, no. Que...
2: Ai, Sergi, jo crec que aquí hi ha molt fan, eh? Aquí ja, no, ja, sé, ja has patinat, eh? Ja
1: no, jo crec que no, perquè a més a més és que s'ha insistit molt en la sèrie i el propi Patrick Stewart de voler fer alguna cosa diferent. Si fan això serà una mica tornar allà mateix. Jo crec que aquest picar, així diguéssim, picar independent és feliç està content amb la tripulació que té i, i tiraran davant amb una missió que pot estar relacionada o no amb el que hem vist fins ara, perquè sí que és cert que queden doncs, bé i aquesta flota romulana, que una de les coses que no hem comentat, que és que aquí esperàvem una batalla entre les naus de la Federació, no? liderades per en Riker en aquest cas, i la, una batalla amb les naus romulanes, una batalla que no es produeix, perquè el conflicte es resol a la manera més tradicional d'Star Trek i Picard, que és parlar Diàleg. Exacte. Ell parla amb sogi i aconsegueix convèncer -la. els Romulans al final acaben veient que, bé, si entrem en guerra, en conflicte, ens podem carregar mitja flota, no ens convé tampoc amb la Federació... Per tant, aquí el diàleg, la paraula, és com es resolen les coses, o com les resol està Picard. Kirk sí que era de, de disparar d'entrada. Picar no. Picard és diferent. I si veieu Discovery, en l'últim capítol vam tenir una batalla de naus espectacular. Ens pensàvem que tindríem el mateix en aquest capítol i no. Ens hem quedat una mica amb les ganes perquè hagués molat molt visualment, però té també, molta més també. lògica que s'hagi fet així
3: ens hem quedat amb les ganes també de veure els Borg actuant i disparant sí. encara que fos alguna cosa, perquè és el que et dic, sí, la, la, la Seven of Nine uh, assoleix el paper de reina, apareix amb aquest túnel quàntic en plan visca la cavalleria, però res, s'estavella, no disparen, la batalla que té amb la narissa fins i tot pobra, bastant pobra, uh, no sé, uh, a veure què passa, sabem que l'espai Romulan és un territori sense llei, Poder s'aniran cap allà a ajudar el, 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 la guàrdia de Fenris, sí. poder ajudar l'Ana Sborg, no,
2: poder no. seguirant jo... a
3: Irana, la Comodoro. No, Vosaltres, no, que Sergi...
2: No sé, Sergi Ignasi, que sou més entesos, i en Pau i jo podem fer hipòtesis. Com és que ningú li demana explicacions a la Comodoro? Com és que no es veu, això? Aquesta, bueno, ja aquesta, fora... dona, aquesta dona ocupava un càrrec de poder a la, a la Federació bueno, ah, i de cop i volta estàvem una nau ja està, romulant... Ja
3: està fora de la flota estel·lar. Sí, ja. La veiem al pont de, del comandament de la nau insígnia Romulana.
1: Ara s'ha descobert Obviament, la careta i ha marxat. Clar,
3: ella no, diu, ja no, no, jo me'n vaig, me vaig de vacances, eh? ja torno. S'ha
5: agafat un excedent, sí. I
3: no torna, torna. Llavors, no, òbviament, es, es, això requeriria una explicació de com s'ha quedat la flota este·lar, o quines mesures clar. prenen perquè això no torni a passar.
1: Això tindrà no, conseqüències no que veurem a la segona temporada. Està clar que és un d'aquests fils penjats que queden aquí, que... perquè, a més a més, no oblidem que aquesta senyora va ser responsable de matar 3.000 persones a Mart. Per tant, a veure, que, que escolti, que... que tampoc... Bueno,
3: responsable, responsable. Sí, poder, poder apretar el gatillo, però les persones que van fabricar les armes eren moltes més. Eh? La federació va obviar la decisió d'aquesta dona.
2: Però ella va, va construir el complot? Hmm. Va, va convèncer sí, però, tothom
3: però els altres van mirar cap a un altre costat eh? Vull dir, no
1: sé ja... sí, no, ja, però va ser ella la a que posteriori. va
2: no, no, aquí hi ha més danys no va, col·laterals jo parlo que la responsabilitat de tothom és a dir, l'heu cagat i l'heu feta molt grossa o sigui, en, en un món d'Star Trek en què eh, no n'hem parlat però la diplomàcia sempre ha tingut molt de pes sí. aquí no, no hi és exacte lloc. No.
1: això no hi és. La diplomàcia de la Federació. Bé, bueno, és que tenim aquí un almirall que és aquesta que diu fac-fac, eh? Vull dir que, escolta, aquí està almirall... <laughs>
2: Jo no sé, és que jo estic sorpresa. Jo, jo,
1: no, sí, m'ha sorprès aquesta, mira. però al final, final s'acaba creint a picar, perquè al principi ho prenc sí, com sí, un vell boig, però al però final... Diu, mira, deixa-me
2: tranquil·la, ja t'enviaré reforços i ja acaba la 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 comunicació, no? Mm. Que trobo que les comunicacions eh, són molt realistes, no sé si us heu donat, però ja no és allò d'una mena d'holograma que tu veies que no era la persona, ara sembla que estigui davant teu.
3: sí ha trencat una pantalla, avui, al final en, sí, en viva sí, i en directe. Sí, sí. 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 sí, sí. Beu? I la tecnologia, aquesta, la tecnologia aquesta dels panells l de tota la vida, també en plan hologràfic, eh, també està xulo, que no hem parlat.
1: Sí, hem de parlar de, de, de l'últim potser gran moment de la sèrie, que és aquesta trobada virtual entre Picard i la simulació de data. No? És a dir, Picard mentre salta de, de cos, per entendre'ns, la seva memòria, Uh, va parar en una mena de món virtual, per entendre'ns, que aquí el data li, li explica que uh, està en una simulació quàntica complexa que el, el Data és una... que ell, vaja, Data, que és qui parla, és una reconstrucció feta a partir de la memòria de Data copiada de Before, que recordem que és aquella còpia que es fa Star Trek Nemesis, abans de morir, per això ell no recorda haver mort, però ho sap tot. Ell sap que va morir el 2379, sí. eh, coneix eh, tot el que passa a Copelius, coneix eh, tot el que li està passant a Picard, és a dir, clar, el fet d'estar connectat a una màquina, de rebre informació, doncs realment eh, ho sap una mica tot, no? I aquesta simulació doncs està completada a partir d'aquests en de memòria que va recuperar d'una única neurona eh, salvada per Maddox no? aleshores aquest eh, Picard que està allà esperant ser mm, transferit a, en aquest golem no? eh, pot tenir aquesta conversa amb data i trobo que aquí és el fet de fer les paus no? és a dir, eh, tu perquè has jutjat que jo no em volia sacrificar per tu no? dius eh, i la, clar, està veient tu, t'has sacrificat la teva vida per als sintètics. Et qüestiones no haver-ho fet bé? Clar, diu no, doncs per què tu penses que jo eh, m'arrepenteixo? O em podria haver penedit? Perquè aquest data no en recorda haver-se sacrificat, no? Com em podria haver penedit d'això? És una conversa important, metafòrica, transcendental, perquè es parla de la vida del mort. Aquí és quan ell li demana que la pagui, no? Hi la metàfora aquesta de la papallona, que la papallona no és real eh, si no pot morir. I és el que ell li demana, la mortalitat, per donar sentit a, a la seva vida humana, no? Dat el que aspirava era la humanitat. Aleshores, que no hi ha més humà que, que, que morir-se, no? I és el que li demana, diu, vols que t'apagui, vols que et mati? I diu, no, no vull morir, vull... Eh... com li diu exactament... Eh... Uh, vull que vol viure
3: to tota, tota l'experiència de la humanitat atessuran els bons moments s'iguen que passen en un en, bueno, això sí, que sí no. de
1: forma ràpida sí però li diu això que no no vol morir sinó que el que no vol que el mati sinó el que vol és embelllir no és a dir li sí. això que vol morir de vell i aleshores és exactament el que el que li acaba donant al final no és bueno tant la conversa com el moment no mentre el va desconnectar, va desconnectar en aquesta memòria i ell va envellint És, uh, vaja... tiro, tiro de
3: notes i tu dicta actualment vols? sí vale. uh, ¿quieres morir? Diu, no, quiero vivir sabiendo que mi vida també tendrá un final la mortalidad le da sentido a la vida humana la paz, el amor, la amistad atesoramos eso porque sabemos que no durará
0: When you a fer estaria profundament grato si has terminat la meva consciència You want to die? Not exactly, sir. I want to live, however briefly, knowing that my life is finite. Mortality gives meaning to human life, Captain. Peace, love, friendship. These are precious because we know they lives
1: really not a butterfly sí, de, de fet en un capítol eh, de la nova generació d'En Cebere del primer capítol de Time's Arrow, data una conversa semblant amb el Jordi Lafortge i, I en aquell moment ell mmm, sabe-hi morir, no? en una circumstància, que veureu el capítol, i és com que ell és feliç sabent que la seva vida serà finita, perquè dius, jo no vull veure els, eh, els meus amics com es van morint i jo em vaig quedant, diguéssim, igual que sempre, no? jo vull aspirar també a fer-me vell i, i a morir-me. Uh, li fa aquesta reflexió i que la Forç queda com, com una mica de pedra, no?, en aquell moment. I, I és curiós perquè jo crec que han agafat aquesta conversa per escriure aquest uh, final per en data, no?, un final que potser anem a sis no vam tenir temps d'acomiadar-nos i, en canvi, aquí li han donat uh, el moment d'acomiad perfecte per al personatge envoltat del que més li agrada, vestit de, de Sherlock Holmes... Uh, Bé, bueno, no sé, jo que estava amb la pell de gallina no, no, tu, tu parles de Pau, però m'ho hauries vist uh, en aquests moments eh? no, no era persona jo
5: no, no, Fins i tot a mi em va emocionar molt uh, aquest, aquesta conversa que té que serveix, Crec que també serveix per fer avançar el personatge d'en Picard Per expiar la culpa que porta 20 anys a sobre de, del sacrifici d'endata per salvar-lo.
3: I, I, I que fa que s'aixequi del sofà, eh, per això. Aquesta culpa és la que fa que s'aixequi del sofà.
5: Sí, i aquí... Però, ara, un cop hem tret això de sobre, uh, no dic que comenci un nou picar perquè no serà un nou picar, serà l'evolució del mateix, però sí que serà un picar potser més, més allogerit, per dir-ho així.
6: Hmm.
5: I, I, per ser molt ben fet a, 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 el, el rejuveniment, Bé, suposo que de ser tot uh, 3 d d'en de Brenes Peiner perquè per un moment em vaig quedar hòstia, no és l'actor maquillat però està, uh, està no, no, molt no. ben aconseguit
1: sí, sí que ho és però li han passat un filtre per... sí, bueno,
5: hmm. està retocat però, però sí, hòstia, si fiquen tu comentaves un moment abans de si veuríem hi havia la sospita o la, la, que potser hauríem en data envellit, hauria sigut estrany veure l'actor actual hmm. uh, maqui bueno, maquillat com a, com a data i, i aconsegueixen molt bé les dues coses perquè en aquest moment és en data de sempre i està molt ben fet no ho sabia això, pensava que havia sigut tot amb recreació o si sigui, és l'actor de veritat sí. i després retocat per sobre
1: sí. Sí, sí, sí. però està molt ben fet Sí, sí, amb totes les seves aparicions ho han fet així de fet es veuen en algun moment alguna foto de rodatge on tu veus l'actor amb, amb les seves arrugues de veritat, no? Veus un data i, i sobta perquè, clar, veus ell maquillat però amb arrugues, dius, hosti, que raro, no? Clar, llavors aquí li han passat el CGI pel davant i, i li, li han tret les arrugues i li han intentat donar una imatge el més semblant al, al personatge némesis, no?
4: Goodbye, commando
1: Goodbye, Bé, no sé, molt emocionant, no, Sergi, tu també? Bé, bueno, és
3: un moment sublim, vull dir que, i que, que sí que no t'esperes, esperes, poder que passi d'aquesta forma, però sí que, que crec que tots esperàvem que en data sortís d'alguna o altra forma encara que fos amb un somni, vale? i mira, ha estat poder no físicament, però sí virtualment, i, i, i gran final, gran final eh, sacrificant-se per aquesta humanitat, gran final també per en Picard, vale? també sacrificant-se per, per aquest dret a decidir a que sogi pogués decidir si ser bona o dolenta, que hem comentat abans, i, i bé, tenim un, un picar en un cos sintètic, eh, per, per sort, Uh, no, és, uh, no és invulnerable, no és inmortal, no té superforça, que jo crec que en Picard encara que ha que no li hagués mulat, molt teniu, <ríe> i, i esperar la una temporada a veure què passa.
1: Sí, però Patrick Stewart no està per superforça, eh? Jo... No, per salts, gaire salts. <ríe> Aquell capítol que pujava les escales, el primer, que no li arribava l'aire i que... Ai, ai, que és... <ríe> Bé, eh, doncs, eh, en fi, jo crec que amb això posem ja punt i final al programa. Mm, tanquem aquest cercle, la cançó aquesta de Blue Skies, no?, que, que sona de fons eh, en aquest moment, cantada per la, la, la pròpia Actiu, en aquest cas l'Aisa Brionis, no?, que aquest tema de Blue Skies des de Nemesis, diguéssim que, eh, i sobretot en aquesta sèrie, li han tret bastant profit a, a, a tota aquesta metàfora, no?, i el tema de l'envelliment de, del data, que és un tema que l'havien preguntat en el Michael Chabon, a veure què significava, no perquè tu mentre veus que l'estan desconnectant veus que està envellint i el Chabon ha explicat que, eh, bé, que simplement li estan donant el que la manera com ell volia morir, és a dir, eh, com ell sempre s'havia imaginat, que era envellint, i diu que en aquest envelliment eh, potser ha pogut experimentar el pas de molts anys en pocs segons. És dir, li estan donant una eh, una mortalitat eh, en aquests petits segons que eh, l'estan desconnectant, doncs, el pas de, de molts anys i ell hagi pogut experimentar el fet d'envellir de, i morir de vell, no? que era el que en aquest cas desitjava el personatge.
2: Bueno, com és una intel·ligència quàntica, Exacte. això ja ho explica. Sí, sí. Eh, eh. Sí,
1: sí. Són aquests conceptes de no existeix l'espai, i el temps, que a vegades són eh, difícils d'interioritzar, no?, com a persones.
2: Sí, la realitat que tu estàs percebent o que el capità Picard està percebent no és la realitat que està vivint eh, en data. O sigui, ell té la seva pròpia realitat. És aquest engany, no?, que a nosaltres ens sembla el pas del temps i i pel que tu són cinc segons, potser per... el per ell, per aquest data que, que està envellint i està vivint, són, és mitja vida. Perquè ja no sé des d'on agafa, clar. Saps? Des d'on agafa la seva experiència fins a morir.
4: It says a great deal about the mind of Commander Data that looking at the human race with all its violence and corruption and willful ignorance he could still see kindness, the immense curiosity, and greatness of spirit. And he wanted, more than anything else, to be part of that, to be a part of the human family. are such stuff as dreams are made
6: of.
4: And our little life is rounded
6: with the sleep.
2: A mi m'ha agradat molt per això aquest, uh, aquesta broma que fa uh, picar al, a la taula amb la, amb la seva tripulació. Crec que no sé si és la primera o de les poques que li he vist al uh, capità fent una broma així relaxadament amb, amb col·legues. No? Com que ja em podíeu haver posat sí. alguna cosa més.
1: 10 o 20 anys més. Sí, 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 sí està bé. Bé, bueno, és aquí... Aquest Picard que, bueno, està bé, està bé, no? Que té un punt diferent, una mica més d'ironia, amb 94 anys ja t'ho pots permetre, no? Vull dir que ja és també, una mica això.
2: També és veritat que es troben en un planeta de sintètics que ja no arriba, és un, és un parèntesi en la prohibició, no? És una mm. mena de... Està molt lluny a més, perquè per trobar el planeta els hi ha costat molt, i hi ha com més eh, lleugeresa, més llibertat a l'hora de de triar aplicar aquesta tecnologia vull dir, quan no tens la font de prohibició a prop eh, la, es, es relativitza no? mm. I, i bé, no sé a mi m'agradarà veure aquest picar amb aquest cos, no sé li surt sang.
1: li trauran rendiment això, eh? perquè és una cosa que la gent ha preguntat eh? això què vol dir, que la segona temporada una mica ens oblidarem d'això? no, no, que això serà una part que... important sí. de l'argument i tindrà conseqüències el fet que Picar estigui dintre d'aquest cos per tant, no és una cosa que quedarà així, sinó que entrarem en el tema la segona temporada. I espero que tornar a veure Brian Spinner, de la manera que sigui, encara que sigui com a Inigo Sun, perquè la química que tenen en Patrick Estibura, els dos actors, és brutal. És que quan estan els dos en pantalla és que et quedes allà com un babau mirant-la.
3: Doncs sí. I a veure si surten més de la nova generació. Mhm.
1: Sí, sí. Ara, un petit detall que us volia comentar eh, abans d'acabar, pot semblar una mica frívol amb tot el que estem pensant, eh, que, que estem parlant ara. Eh, el plànol aquest final que es veu a Seven of Nine i Raffi agafant a les mans ha tingut molta discussió per internet pel fet de que si s'estava parlant que hi havia una relació
2: romàntica entre les dues... I, i per què ha de ser romàntica? O sigui...
1: No, no, és que a més a més el guionista ha dit que probablement explorin això.
2: Em sembla fantàstic i no cal que sigui la es... mena de romàntica que tenim en el en ment. Pot ser una... una atracció física, pot ser una relació de companyes íntimes, pot ser un sexual... Pot que estem ser... al
1: segle 24 que tot això està superat.
2: No, per la gent de, de que fa la, aquestes crítiques, no. No, no, ja, ja, però estem, <ríe> estem al segle XXI. L'hem d'enquadrar, no?, amb, amb, amb un marc que ens eh, puguem entendre.
1: Jo, jo l'únic que li puc veure de, 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 de dir és dir, home, però no hem vist el, els personatges, pràcticament no els hem vist junts, quan s'ha produït aquesta relació romàntica, no? Dius, això és l'única, o oh, aquesta relació, ja... aquesta bona relació, quan s'ha produït no ho hem vist, no? perquè hi ha hagut un temps, diguéssim, mentre que a picar mor fins que torna, que està en un temps en aquell planeta. que Aleshores, en aquest planeta, aquest temps se suposa que han tingut un temps de Però, conèixer veure, entre ells. En
2: aquesta regla de tres, quan hem vist que sortís l'espurna entre la doctora eh, eh, Jurati i en, en Rios?
3: Bueno, el roce hace el cariño, hombre.
2: No. però, però no, no. quina frega si, si quasi no es parlaven o sigui, tot amb surt això. en un moment amb
1: això estic d'acord amb
2: tu ja? Mi... així? Pues, pot ser per a... què no? llavors per què això no ho discutim i en canvi discutim que se'n vagin les dues agafades això també
1: t'ho podríem discutir perquè tampoc no i més crec que entre els dos no hi ha massa bona química eh? entre els dos actors però vaja, això un altre no, tema. No, però
2: insisteixen en posar-los junts el, perquè tornen a estar junts. El
1: llit estava fred i l'espai ja no està ja he dit, ja fred. Ja
2: ho he dit jo, que, és, que és una, la, la sirena és freda, ja us ho he dit. Sí, és perquè freda. és ample,
1: eh? Allò, que el, el I el, i el és... menjador
2: és molt fred, no sé si us heu adonat, eh? Però quan està la jurat i menjant pastís eh, desconsoladament amb un atac de dolç eh, per, bueno, perquè ha fet alguna que no pot dir, però se sent molt malament. Eh, ostres, menjar tota La banqueta, tot, és, no és molt còmoda. És una nau que no és molt còmoda, No és per fer-hi vida. Però bé, jo crec que la canviaran. Jo crec, jo crec, que, la flota, jo crec que la flota li donarà una nau. En
5: en no, 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 la sirena es queda. Jo, jo també ho
1: crec, eh?
2: Vale, doncs li posen un annex un dúplex, eh? Més confortable. Més, amb més habitacions... Això perquè sí, tampoc perquè... Hem, i... Tampoc hem explorat molt les habitacions de cadascú.
1: No, no, no en Picard veiem que, exact... que és, olog... és, un, és una sala hologràfica on s'ha recreat el amb, seu despatx. En Picard però... té
2: una sala que em cau la bava a mi, no? És super... Però és el seu
1: despatx al xató, no, no és altra però cosa. Però no té
2: llit allà. No, no li hem vist
1: al eh? llit.
5: Picar-se cada l'habitació gran. Vida,
2: sí, ostres, sí, és allò quan no ets estudiant i fas sorteig i mira, toca el toca.
1: El més gran ha d'escollir, no? no?
2: I llavors hem vist l'habitació d'en Rios i ja està.
1: Sí, és cert, hem vist les, el seu... O i sigui, és petitet, eh? l'espai no, no, no és molt gran. Perquè a la, la Rafi veiem que està en callar però no surt, és quan... sí, sí. Bueno, però sí,
3: no, però sí que la veiem, eh? Quan sí? en Rios li porta el cafè i, sí, ah, clar, sí, i sí, ell sí. ja li explica si sí, sí, l'hem vist. Sí. Sí,
2: sí. sí, una mica és petita, eh? No, Sergi? Té el llit i tal. No gaire ah, no, res. Ja està. No,
1: no. no gaire res, bueno. És
2: molt austera, eh? Bueno, bueno,
1: hem acabat parlant de les habitacions de la tripulació no, de les sirenes. Em, és... Sí,
2: em fa gràcia perquè és una que a Star Trek sempre surt. Sí. Les habitacions del de la tripulació bueno,
1: ara me'n vaig, no? però quan el Kirk als anys 60 sempre veiem a l'habitació posant-se les botes no? o posant-se la samarreta
2: ah, pensava que metafòricament que es posava les botes no, com que als sí, no, anys 60 no als anys 60
1: havia censura bueno, això va arribar més tard però als an... anys 60 havia censura i no es podien mostrar escenes de llit aleshores sempre ah, veies
2: com es vestia. Sempre
1: veies el capità doncs amb una noia d'esquenes al llit que a vegades no li veia ni la cara i el capità posant-se les botes tu ja... eren els anys 60, què voleu?
3: i se'n tot clar
1: molt bé. No sé si voleu dir alguna cosa més eh, per acabar. Reflexions finals?
2: Pues jo crec que se m'han escapat moltes coses. <ríe> jo crec que l'hauria de tornar a mirar. Però bé, potser més endavant, quan la tingui més refredada.
5: Sí, jo... molt més afegir jo. Sí. Mm, que m'ha agradat, que m'han fet ganes de tornar a recuperar la nova generació. No, rec... no sé si ho faré, perquè tinc molta feina a fer i molta cosa acumulada, però és cert que vaig acabar dient doncs m'agradaria tornar a mirar la sèrie.
1: Mira, si vols apuntar I... una llista de 15 capítols i, tot, i no cal que vegi... No, que, no de... que jo soc molt completista i si començo
5: ho hauré d'acabar. La no, playlist. No, la salut, això. I res, que, que val molt la pena. Vull dir, fins i tot, ja us ho dic, que és fan de la ciència-ficció però no sigui fan d'Star Trek, uh, li agradarà.
3: Sí, jo res més a afegir. Uh, ja ho he diu tots vosaltres, Vull dir és una gran sèrie. Uh, es disfruten el moment, es disfruta amb un segon revisionat uh, i ara que està tota disponible, jo aconssellixo a uh, la majorsura possible a veure el Tiron.
1: Uh -huh. Doncs uh, res més, jo mira, com diu picar al final uh, de la sirena, una vegada més Engage gràcies per acompanyar-nos i ens anem retrobant en futurs programes una abraçada
2: adeu, adeu adéu.
1: llarga i pròspera vida igualment i jo l'entro com diuen els romulants ai ai <laughs> ready at no? Per tancar aquesta especial ens agradaria oferir-vos una llista de capítols i pel·lícules en les quals Star Trek Picard hi fa algun tipus de referència o que us poden ajudar a completar una mica més la visió de conjunt d'aquest univers que ens mostra la sèrie Star Trek Picard. Per això hem agafat una petita llista de, de capítols, o gran llista, com vosaltres vulgueu, i res, us comentarem quins són aquests capítols, la sèrie a la qual pertanyen, i més o menys, ràpidament, no anem a explicar els capítols, sinó quines referències hi podeu trobar que estiguin relacionades amb Star Trek Picard. He intentat fer-ho per, per un ordre, un ordre eh, de sèries, per entendre'ns, eh, ara ho comprovareu ràpidament. Per exemple, la primera referència que us podria parlar és de eh, la sèrie original de Star Trek, concretament el capítol 24 de la segona temporada. El títol es diu The Ultimate Computer i en allà se'ns presenta el Dijkstraum Institute, aquest eh, institut d'investigació eh, de vida sintètica o artificial que podem veure de manera presencial en el primer capítol d'Star Trek Picard. I saltem de sèries ja, anem a Star Trek The Next Generation, Star Trek La Nova Generació, que és la que trobarem la majoria de les referències, i anem al capítol 9 de la primera temporada, anomenat The Battle. L'Estargazer va ser la primera nau capitanejada per Picard, i aquí podrem aprendre més coses sobre aquesta etapa de Picard a l'Estargazer. Seguirem pel capítol 12 de la primera temporada, de La Nova Generació, el capítol anomenat The Big Goodbye en què Picard interpreta per primera vegada el detectiu Dixon Hill en la sala hologràfica de l'Enterprise, que és com, bé, una manera de passar el temps quan no estàs en les teves tasques, en aquest cas, de capità. Seguirem pel capítol 13 de la primera temporada de la nova generació. Estem parlant de Datalore. En aquest cas tenim a l'Enterprise D aturant-se a Omicron Z, que és el lloc on va ser descobert en data. En Allà descobrirem com en data va ser trobat per als membres d'una nau, la USS Trípoli, però per alguna raó en data conserva la memòria dels 411 colons que es trobaven en Omicron Zeta. No sabem per què. Ho investigarem. A més a més, en aquest planeta es troba un altre androide, igual que en Data, que es diu Lord, que diu que eh, ell va ser fabricat per eh, substituir en Data perquè en Data era imperfecta. Ja veurem que, just al contrari del que explica aquest androide malvat, que és en Lord. Seguirem també eh, pel capítol 26 de la primera temporada que és eh, de Neutral Zone que en aquest cas eh, podríem dir que els romolans tornen a l'univers Star Trek és a dir, des de la sèrie original que havien aparegut en alguns capítols no havíem sabut absolutament res dels romolans els quals eren una mica les pel·lícules de Star Trek no, no s'havien fet servir, no, no hi apareixien i en aquest cas van tornar a ser introduïts a l'univers de Star Trek a més a més van ser redissenyats eh, al front tenien unes que els diferenciaven dels uh, vulcanians, uh, és un maquillatge que se'n va encarregar amb Michael Westmore, que és qui feia tots els maquillatges de la nova generació, i a més a més també va ser la primera aparició d'un Warbird uh, rúmulà amb un nou disseny d'Andrew Prochbert. Passem a la segona temporada de Star Trek La Nova Generació, seria el capítol 3 de la segona temporada, que és Elementary Dear Data. En aquest cas, descobrim la passió d'en Data per Sherlock Holmes. Abans comentàvem eh, Picard fent de Dixon Hill. doncs En aquest cas, en Data i el cap d'enginyeria, en Jordi Laforge, utilitzen la sala d'hologrames de l'Enterprise per recrear els misteris de Sherlock Holmes i en Data interpreta en, en Sherlock Holmes. I ara sí, un capítol molt important de cara a la trama d'Star Trek Picard, estem parlant del capítol nou de la segona temporada de la nova generació, The Measure of a Man. Se'ns presenta el capità Bruce Maddox, el qual desitja reclutar en data i desmuntar-lo per tal d'estudiar-lo. Això suposaria un gran avenç en la fabricació d'androides per part de la flota estel·lar. No obstant això, hi ha un risc important, que és que si el desmunta pot ser que no aconsegueixi reconstruir-lo i, per tant, això podria suposar la mort d'endata segons Maddox, en data no té dret a decidir ni a participar de si pot ser o no desmuntat ja que és considerat propietat de la flota al no tractar-se d'un ser viu aleshores es crea un judici per determinar si en data és un ser viu o no si està en el seu dret d'escollir com a humà o, contràriament, és propietat de la flota estelar com qualsevol altre ordinador un capítol molt bo i molt, molt interessant, també us el recomano, que el veieu moltíssim. Hi ha un capítol que és, eh, al contrari, molt interessant, però que l'afegeixo perquè té alguna cosa que m'ha fet recordar el capítol 5 de Picards, Tardes, eh, si té res. Concretament, el capítol 12 de la segona temporada de la nova generació, que es diu The Royal. En aquest cas, eh, l'equip que surt a investigar un planeta queda atrapat en un casino després de diferents intents d'intentar sortir-ne. I ara sí, un capítol molt important de cara a la història d'Star Trek i també de cares a Picard, que és el capítol 16 de la segona temporada que porta per nom Q-Hu, que estem parlant de la primera aparició dels Borg. En aquest cas és l'entitat Q que porta els Borg des del quadrant Deta al quadrant Alpha on es troba l'Enterprise per posar-los a prova i fer-los veure els seus tripulants que no estan preparats per totes les amenaces que es troben allà fora. I passem a un altre capítol també molt, molt important de cara a la trama d'Star Trek Picard, tot i que també és cert que no deixa de ser anecdòtic. Estaríem davant del capítol 16 de la tercera temporada, que es diu The Offspring, per què? Perquè en aquest cas és uh, un intent de data per crear vida artificial a través de la seva pròpia estructura, el seu disseny, conjuntament també amb els avenços que ha fet la Federació en Tecnologia Cibernètica. Crea aquest nou androide, el qual anomena l'ALT, i veurem que, malauradament, l'experiment eh, no acabarà de sortir del tot bé. En tot cas, seria una precursora del que, sense cap mena d'adoptar, ha estat eh, Soji, eh, Star Trek Picard. I anem pel capítol 17 de la tercera temporada de Next Generation. Estem parlant eh, del capítol Sins of the Father. En aquest cas, recordeu aquell capítol, el primer, en què Picard eh, va als arxius de la flota estel·lar, veiem una arma Klingon penjada allà, que és un battle, doncs podríem dir que eh, és el que va adquirir durant la crisi política Klingon que se'ns narra en aquest eh, episodi i que Picard actua com a Shadish d'en Shadish vindria a ser com el segon en el ritual en el qual ha de participar Worf. Anirem al capítol 19 de la tercera temporada de The Next Generation, és Capitans Holiday, que és un capítol també bastant transcendent, però que descobrim l'interès de Picard eh, per l'arqueologia. Anaríem al capítol 23 de la tercera temporada, en aquest cas el capítol homenat Sarek. Eh, simplement podríem dir que Picard coneix més íntimament el pare d'Espoc, Uh, i és un capítol prou important i passen coses doncs, que pel que fa a les emocions de Picard jo crec que és important que, que el veieu Aniríem al següent capítol, el 24 de la tercera temporada, Amenage a Troi. En aquest cas és un capítol perquè coneixeu una mica més la dinàmica entre Riker Troy i la mare de Troy, que són segrestats per uns eh, ferenguis, Toca així una mica de passada també la relació amorosa que havien tingut eh, els personatges en un moment anterior a que comencés la sèrie de la nova generació. Anirem a potser el que és el capítol o el capítol doble més important de la nova generació i que no us de perdre que és el capítol 26 de la tercera temporada i l'episodi 1 de la quarta que és The Best of Both Worlds, el millor d'en dos mons és el capítol en què Picard és assimilat pels Borgs, es converteix eh, en Locutus i com a Locutus ataca a la federació i posteriorment veurem és recuperat i és desassimilat. Podríem dir que és el primer ex-B que coneixem el propi Capità Picard. Anirem al següent capítol immediatament a continuació, el capítol 2 de la quarta temporada, que portada per nom Family. En aquest cas, coneixem de primera mà el veiem per primera vegada al xató Picar. Aquí veiem que un picar ferit per recuperar-se d'aquestes ferides de l'assimilació dels Borg va al xató de la família on veiem que intenta refer la tensa relació que té amb el seu germà com Picard volia marxar a l'espai i no quedar-se a les vinyes, al final qui va haver de fer el sacrifici de quedar-se cuidant del negoci familiar va ser el seu germà, veiem doncs, que les vinyes no és una cosa que l'apassioni, també coneixem a la seva cunyada i el nebot de Picard, en René. Tirem, mira, també un episodi més, l'episodi 3 de la quarta temporada, que porta per nom Brothers. En aquest cas, coneixem el doctor Núñe Nsung, que és el creador d'And Data, que crida a And Data, eh, li envia una senyal i Data apareix en el seu laboratori. Però aquesta senyal també ha tret a l'or, que és aquest androide dolent que també va crear el Dr. Sung. I veiem com en Data i en Lord es retroben amb el seu creador, Núñez Sung. I a més a més, veiem com Lord roba el xip emocional que el Dr. Sung havia eh, construït per en Data. I per tant, el pobre Data es queda sense. Passaríem al capítol 11 de la quarta temporada de La nova generació, Data's Day, el dia d'en Data, que és un capítol, si voleu dir, també hm, poc transcendental, però té coses molt importants per conèixer el futur d'And Data i com és ell com a personatge. De fet, el capítol és una carta escrita que fa eh, Data a Maddox, que representa que eh, una mica han llimat el conflicte que van tenir en el capítol que anteriorment havíem mencionat de The Measure of a Men. En aquest cas, Data li escriu, l'informe li de les seves activitats del dia a dia, de la seva jornada completa a dintre de l'Enterprise. I aquí és on descobrim també, per primera vegada, que Data té un gat, que és l'Spot. Anirem al capítol 2 de la cinquena temporada de The Next Generation. Estem parlant de Darmok, que no és un capítol que en si sigui important per la sèrie Star Trek Picard però sí que és un dels millors capítols de la sèrie com a tal doncs, uh, us el recomanem. A més a més està rodada a les Basket Rocks uh, no representa que és aquell indret sinó que representa que és un altre uh, indret de la galàxia però és aquest lloc que veiem per exemple al capítol 3 que és on està la Rafi en aquest cas uh, Picard uh, el que ha de fer és aprendre's a comunicar amb una altra raça que parla a través de metàfores amb unes circumstàncies bastant complicades i saltem al capítol 4 de la cinquena temporada de la nova generació Parlem de Silicon Avatar En aquest cas ens parla de la reaparició de l'entitat cristallina que va matar els colons que es trobaven en el planeta on la federació va trobar en data I ara anem per un capítol doble que serà molt important per entendre la relació futura entre la Federació, els vulcanians i els romulants. Estem parlant del capítol 7 i 8 de la cinquena temporada de The Next Generation, porta per Unification, és un capítol de dues parts en el qual el capità Picard ha de col·laborar amb Spock, Espoc, l'Espoc de la sèrie clàssica, que ara és ambaixador, i es tracta d'una col·laboració per a un projecte clandestí de reunificació entre romulants i vulcanians. Recordem que antigament eren una sola raça que es van separar, els vulcanians eh, van apostar pel camí de la lògica i els romulans més aviat doncs, per eh, les emocions i els impulsos, justament tot el contrari. I novament un capítol importantíssim, el capítol 23 de la cinquena temporada de la nova generació és Iborg, Jobborg, en aquest cas, l'Enterprise recupera un dron Borg que adquireix característiques individuals, el qual acaba posant el nom de Hugh. Uh, Hugh, el qual hem vist a Star Trek Picard, és el primer retornat al col·lectiu per implantar la individualitat a altres drons. Així acaba el capítol, queda penjat i llavors ja veurem com més endavant reprenem aquest personatge. I el segon capítol a comentar no és que tingui una repercussió molt important en la sèrie Star Trek Picard, però sí que canvia a Picard com a persona. Estem parlant del capítol 25 de la cinquena temporada de la nova generació, que és de Inner Night. Per què? és doncs perquè Picard viu una vida sencera d'una altra persona, d'una altra cultura que va existir fa milers o milions d'anys a través de només de mitja hora. Es queda coma durant mitja horeta, per al contacte d'una sonda i aquesta sonda el que farà serà donar-li aquesta vida o que ell pugui viure la vida d'una altra persona per tal de que aquesta cultura no es perdi un dels capítols més importants i els que podríem dir fan obrir també a, a, picar, a no ser una persona tan tancada com la que hem conegut fins aleshores també capítol, si més no, important, per tal com acaba a picar, que és eh, Times Arrow, eh, el capítol, diguéssim, que va entre temporades entre la cinquena i la sisena, és el capítol 26 de la cinquena i la segona part eh, és el primer episodi de la sisena, i en aquest cas eh, comença amb un misteri, l'Enterprise troba en una cova al cap d'en Data. Com és possible, això? I a més a més, eh, fa molts anys que porta allà. Evidentment hi haurà aquí algun viatge en el temps, però bé, el que és important del capítol és una conversa que té... Data amb el Jordi Laforge, eh, crec que és de la primera part d'aquest capítol doble, en el qual Data és conscient de la seva mortalitat, que expressa que ell no li agradaria eh, tenir aquesta visió de la immortalitat que li suposa ser un androide, amb el fet, per exemple, d'anar perdent a tots els seus amics o que els seus amics en balleixin i ell no ho faci, no? Eh, diu que la mortalitat dóna sentit a la vida. Per tant, és un diàleg molt important que veurem com queda reprès en el capítol 10 d'Star Trek eh, Picard. Un altre capítol que serà bastant intranscendent, la veritat, però que no deixa de ser curiós i veure Picard amb una altra faceta diferent és bastant divertit, és el capítol 7 de la sisena temporada de la nova generació, porta per nom Rascals, i veurem que com a conseqüència d'un accident eh, del transportador i en varis membres de la nau, entre ells Picars, que acaben transformar sen en mainades de 12 anys. I en aquest cas doncs veurem eh, un nen de 12 anys, però que en realitat té tot l'intel·lecte adult del capità Picard. Uh, està, està bé, és un, és un capítol bastant curiós. Ens aniríem al capítol nou de la sisena temporada, que es diu The Quality of Life. També Star Trek sempre ha tractat el tema de les uh, formes de vida, uh, ja ho hem vist, no? Uh, vida intel·ligent, vida robòtica. En aquest cas, veiem com Data descobreix un grup de robots que probablement siguin formes de vida intel·ligent i com a tal intentarà defensar-les al preu que sigui. Seguim amb la temporada 6, concretament els capítols 10 i 11, també un capítol eh, doble, eh, porta partítol Chain of Command. En aquest cas veiem a Picard en una missió encoberta que és agafat presoner pels cardassians i sotmès a tortura. Destaca sobretot aquella escena del debat entre Picard i el seu torturador sobre el número de llums que veu en un homenatge a la novel·la 1984 de George Orwell, eh, és un d'aquells capítols que defineixen també la manera de ser de, de Picard. Passaríem al, mira, al, al capítol 12 de la sisena temporada, que es diu Ship in a Bottle, que en aquest cas eh, reprenem aquest data eh, fent de Sherlock Holmes en la sala hologràfica, concretament un spin-off del personatge del professor Moriarty, ja que aquest personatge del programa de Sherlock Holmes den Data pren el control de la nau i exigeix ser alliberat de la sala hologràfica per viure en un món real, fora dels límits de la sala d'hologrames. És això doncs, que fins i tot un holograma també reclama la vida, ja no és allò que parlàvem de la vida sintètica o robòtica, sinó que també passa amb els hologrames. I saltem al capítol 14 de la sisena temporada, que porta per nom Face of the Enemy. En aquest cas és d'aquells capítols que serveixen per a ampliar la cultura romulana a través del personatge de la consellera Troi, que s'infiltra com a una oficial d'intel·ligència romulana per ajudar a desertors de l'alt comandament romulà. I per un capítol molt important en la biografia del Capità Picard. Eh, explora un capítol del passat de la seva vida. Concretament estem parlant del capítol 15 de la sisena temporada, que porta per nom Tapestri, Tapis... I en aquest capítol, l'entitat Q dona l'oportunitat a Picard de canviar un moment de la seva vida. El que una baralla de bar va fer que revés una apunyalada en el cor i aquest cor fos substituït per un cor artificial la part més destacable o el link que fem de cara a la sèrie de Star Trek Picard és que apareix eh, de jove Marta Batanides, amiga de Picard en la seva joventut eh, per què el personatge de Marta Batanides és important a Star Trek Picard? si us recordeu eh, va ser capitana d'una nau en què el seu primer oficial va ser Alonso Vandermir més tard seria el capità de Cristóbal Rios quan aquest va servir a la nau USS Ip Magid. Anirem també un capítol molt important de cara al tractament dels androides Star Trek Picard eh, i del propi Data i de la pròpia Shoji o Dash Parlem dels capítols 16 i 17 de la temporada 6 de la nova generació que és Birthright En aquest cas crec que concretament més en el capítol 16 que no pas al 17, que és un capítol al 17 que només crec que sura un Worf, però en el 16 veiem com en Data experimenta per primera vegada un somni en què se dia apareix el seu pare de jove, el doctor Sung. Data arriba a la conclusió que el doctor Sung va programar prèviament la capacitat de somiar i a conseqüència d'una càrrega d'energia d'un experiment s'activa aquesta funció. I anem pel capítol 19 de la sisena temporada, que no és molt transcendent de cara a la sèrie Picard, eh, porta per nom Lessons, però eh, sí que és d'aquells que fa que la personalitat del personatge vagi fent passos endavant. En aquest cas, Picard manté una relació romàntica amb la tenint comandant Nela Daren, amb qui l'uneix l'amor per la música. Ell a través de la flauta i ella a través del piano. I és on, com veiem, eh, que van buscant racons de l'Enterprise enmig dels jup, tubs de Jeffreys que tinguin una bona acústica anirem també un capítol força destacable de cara a Picard seria també un capítol doble en aquest cas parlem de les dues parts de Decent que seria el capítol 26 de la sisena temporada i el capítol 1 de la setena en aquest cas veiem com l'Enterprise es troba amb uns Borg que actuen de manera individual no com un col·lectiu aquest grup està dirigit per Lord, el que és el germà dolent d'Andata, i persegueixen l'aniquilació total de la vida biològica. Us sona una mica tot això? Bé. Doncs contra aquest grup de Borgs liderats per en Lord es troba un altre grup de Borgs que lluita contra aquests, en aquest cas dirigits per en Hugh. Ens anirem al capítol 12 de la setena temporada de la sèrie de Pegasus, que vaja, aquí és l única cosa que podem destacar de cara a la sèrie Star Trek Picard, és aquesta pancarta del de, eh, Dia del Capità, que veiem que és una pancarta que fan eh, nens d'escola, eh, que van a l'escola de, de l'Enterprise per celebrar eh, el Dia del Capità Picard. Uh, ens aniríem ja al final de la sèrie de la nova generació, els capítols 25 i 26 de la setena temporada, que és All Good Things. En aquest cas, veiem com Picard viatja al passat, al present i al futur i el futur ens recorda una mica el de Star Trek Picard. No acaba de ser exactament igual, però veiem un Picard retirat en el seu xató, a les Vinyes això sí que ens hi recorda però el que és més transcendental és al final del capítol que Picard és diagnosticat que en el futur podria arribar a desenvolupar una anomalia neurològica en el cervell en el moment que la doctora li explica no està desenvolupada aquesta malaltia però s'explica que podria arribar a fer-ho tal com es confirma en el capítol 2 d'Star Trek Picard com hem explicat abans Ne per les pel·lícules eh, per exemple de Star Trek Generations, la pel·lícula del 94 podem veure com en data recupera el X emocional i l'Enterprise D és destruida, la que veiem en el somni al primer capítol de Star Trek Picard. Per altra banda, dos anys després arribam una altra pel·lícula eh, Star Trek First Contact, en el que picara ha d'enfrontar-se novament amb els Bg. Eh, no s'havien enfrontat directament amb cap cop Bork des de que va ser assimilaat per ells i ara ho de fer no només contra un altre Kubborg, sinó concretament amb la seva reina. Al mateix temps veurem que se li desperten records amagats que no sabia durant la seva assimilació. I de les pel·lícules, l'última que destaquem bàsicament és Star Trek Nemesis, la pel·lícula del 2002, que va ser l'última vegada que vam veure Picard. En aquesta pel·lícula seran fonamentals diverses coses, la cançó Blue Skies, el B-4, que és aquest prototip data i en aquest cas veurem o descobrirem en aquesta pel·lícula com el tal Xiar, no? aquesta policia secreta rumulana, eh, va idear un pla per derrotar a Picar, va ser construir o fabricar un clon de Picar a través del seu ADN, el qual li posa de nom Shinson i, i la seva pretensió era introduir-lo en la federació i que fes d'espia. El que que va ser un pla que van arreconar però el clon va seguir viu i qui veurem com aquest clon s'enfronta a Picard però què passa aquí? la cosa és que eh, fruit de, de la batalla eh, entre la nau del clon de Picard la Cimitar i l'Enterprise eh, en data es sacrifica per eh, fer sobreviure els seus amics fent que exploti la nau Cimitar sense que la radiació afecti els seus companys de, de l'Enterprise aquest serà aquest sacrifici que, a més a més, doncs, eh, data transportant Picard a l'Enterprise, quedant-se ell a la nau i no podent-se salvar, eh, sacrifica la vida eh, a canvi doncs, de poder salvar a Picard. Aquest sacrifici que Picard eh, veiem que durant tots aquests anys li ha passat molt. Això ho veiem en aquesta pel·lícula Star Trek Nemesis. I respecte a altres sèries, per exemple de Star Trek Voyager, Podríem parlar del capítol 10 de la primera temporada, que es diu Prime Factors. En aquest cas, eh, se'ns presenta una raça, que són els eh, sicarians, que és una raça tecnològicament molt avançada i que ha construït una mena de, Vaja, de mecanisme de transport instantani d'una persona que la pot portar més enllà de 40.000 anys llum. Això, aquest dispositiu, Uh, representa que en algun moment va, va ser assimilat pels Borg i és el que veiem uh, en el capítol 6 quan uh, Picard fuig de l'habitació de la reina Borg fins a Nepente. Anirem també al capítol 6 de la quarta temporada de Star Trek Voyager de Raven, en aquest cas eh, se'ns expliquen els orígens de d'Anika, Seven of Nine, va ser assimilada pels Borg de petita, de fet eh, els Borg la van assimilar a ella i els seus pares en la seva nau, la Raven, 20 anys enrere i se'ns narra en aquest capítol. Ens aniríem al capítol 16 de la sisena temporada Voyager, que es diu al Col·lectiu, que en aquest cas veiem com Seven of Nine es converteix en tutora d'un grup de nens i nenes Borg que aconsegueixen desassimilar convertir-los en XBs. Entre ells hi trobem a Itxef, que és aquest personatge que veiem que per Seven s'havia convertit com, com un fill i el veiem morir en un flashback del capítol Tardes a City Rack. Uh, I per acabar amb Voyager aniríem al capítol 25, un capítol doble final de la sèrie de la setena temporada que porta per nom Endgame, que va ser l'última aparició dels Coop Borg a l'univers de Star Trek abans de Star Trek Picard. Per tant, si voleu saber com acaben els Borg abans de veure la Picard, heu de veure aquest capítol. De fet, uh, veiem com la reina Borg acaba morint però no sabem exactament si això ha suposat la desaparició o no dels Borgs és una cosa que queda allà una mica penjada de tal manera també veurem com eh, Seven of Nine inicia una relació romàntica o sembla que pugui iniciarla la amb Chakotay que era un altre dels personatges, un altre dels protagonistes de la sèrie que veiem doncs, a través de Picard que aquesta relació no, no va arribar eh, lloc. Aniríem a les últimes pel·lícules, per exemple, la del 2009, Star Trek, la de, dirigida per JJ Abrams, tot i que succeeix en un univers alternatiu, sí que ens explica una part de la història. Té lloc en el mateix univers primordial d'Star Trek, que és la destrucció de Ròmul. Veiem com Ròmul queda destruït, a més a més veiem com Spock va intentar salvar... A Rommel de l'explosió d'aquesta supernova i això va causar eh, la creació d'una línia temporal alternativa que no ha tingut efectes a Star Trek Picard, però sí que ha tingut efecte aquesta destrucció de Rommel a través d'una supernova i ja acabarem amb els productes més recents d'Star Trek en aquest cas Short Treks que és aquesta sèrie de curs, el primer episodi que es diu Runaway se'ns presenta una raça que no havíem conegut fins ara que són els Sha'e que en aquest cas el Xicot de la Dash, que veiem al primer capítol de Star Trek Picard, pertany a aquesta raça. I el Short Trek, que sí que té incidència directament amb la sèrie de Picard a nivell argumental, és el 10, que és Children of Mars, en el qual presenciem l'atac dels sintètics a Utopia Planítia a mar, en aquest moment del curt no sabem qui són aquests sintètics ni de fet veiem que són sintètics, simplement veiem que són unes naus que estan atacant a Mart. I fins aquí aquest petit repàs, a veure si podeu recuperar gran part d'aquests capítols si encara no els heu vist o fer-los un repàs per tenir aquesta idea de conjunt més global del que ha estat la primera temporada d'Star Trek Picard Fins aquí el programa d'aquesta setmana. Esperem que us hagin agradat aquests dos especials. Nosaltres ens hem esforçat perquè quedessin el millor possible i crec que ho hem aconseguit. Com cada setmana us deixem amb música. Ho fem amb aquesta versió cantada per Isa Briones, l'actriu que interpreta Sogi, la filla d'Andata, del tema Blue Skies el que cantava Bren Spiner a Star Trek Nemesis i que en el primer capítol l'escoltàvem en la versió de Bing Crosby de la cançó composta per Irving Berling en el somni de Picard amb Data a l'Enterprise D. Si la cançó ja ens posava la pell de gallina, la cantada per Briones, que escoltem mentre Picard recita Shakespeare i Data envelleix i s'esvaeix en una nebulosa, ja ens trenca el plou. Qui us ha acompanyat, qui us parla, l'Ignasi Herbat, m'acomiado. Com sempre us dic darrerament, cuideu-vos a vosaltres i a les persones que estimeu. Quedeu-vos a casa. Ningú no és perfecte.